3: La tertulia semanal de la actualidad científica. Cuando estos chicos están haciendo la tertulia, el telescopio de Canarias, ¿qué, qué pasa? ¿Qué pasa de qué? Lo dejan ahí descuidado. Ah, no a menos. No. A la buena de dios. Menos telescopio, telescopio, telescopio está ahí. Menos tertulias y más estar ahí al pie del telescopio descubriendo cosas. Pero caballero que las. Menos hablar, menos bla bla bla.
2: Saludos, criaturas del mundo galáctico. Aquí, en este pequeño planeta, seguimos confinados. Aunque, la verdad, más que confín, parece sin fin. Y, en fin, que bienvenidas todas. Por fin llega ese ratito semanal para nuestra tertulia sobre ciencia. Sírvanse un cafecito o su bebida favorita y pónganse cómodos que empezamos. Hoy en el menú tendremos cosas muy interesantes, el misterio de un planeta que resultó que en realidad no lo era, y no, no estoy hablando de Plutón que me los veo venir, los latigazos magnéticos que ve la sonda Parker en la corona solar, y precisamente también sobre el Sol, veremos si es anómalo comparado con otras estrellas similares y qué implicaciones podría tener eso. Y ojo que podríamos estar cerca de resolver el misterio de los FRB, esos pulsos rápidos de radio que nos llegan del universo. Como siempre, todo esto y algunas cosas más hoy sobre la mesa de la tertulia. Pero antes, como siempre, les quiero recordar que además de en la radio nos pueden escuchar en internet, que estamos en muchas plataformas, por ejemplo en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton. Les aconsejamos como siempre que se suscriban porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com, con ñe y todo junto, señalirruido.com y en esa web pueden encontrar todos los audios de todos los episodios de Coffee Break y pueden ver también cómo encontrarnos en redes sociales, que estemos en Facebook, en Twitter y en Instagram y que en Facebook está el Club de Fans, eh, donde pueden seguir interactuando con otros oyentes durante todo el resto de la semana. Además, también nos pueden eh, hacer llegar sus comentarios, preguntas o sugerencias a la dirección oyentes.com. Si tienen críticas, bueno, pues se la guardan y si eso ya cuando sea, pues eso, ¿no? Eh, si son más de la radio de toda la vida, nos pueden escuchar en Canarias, en las emisoras y code en Radio, Radio ECA y Ondas jaiza en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona y en Argentina estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en ciencias.com, Onda Bética y en la emisora bilingüe Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo, Escocia. Bueno, y hoy en esta tertulia eh, me acompaña eh, Carlos Westendor. Hola Carlos, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Pues muy bien, eh, desde casa, en La Laguna, Tenerife. Eh, Carlos es doctor en ciencias físicas y su Twitter es arroba cwesten. Eh, tenemos también en Inglaterra, en Cambridge, a Carlos González. El otro Carlos, hola Carlos, ¿qué tal?
4: Hola, buenas, ¿qué tal?
2: También doctor en ciencias físicas, investigador del Institute of Astronomy de la Universidad de Cambridge y es arroba carlos GNFD en Twitter. En Madrid, en casa, está eh, Sara Robisco. Hola, ¿qué tal, Sara? Hola. Sara es ingeniera informática y es arroba sararc83 en Twitter. Eh, súbete un puntito el volumen del micro, Sara, por favor, que ahora no sé por qué ha sonado bastante bajito. Y también aquí en Tenerife, también en la Laguna, la ciudad de los adelantados, tenemos a Marian Martínez. Hola Marian, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Néstor? Estoy en Santa Cruz? Ah, estás en Santa Cruz. Ah, no lo sabía. Vale, vale, estás mudado. Que Marian es eh, es doctora en ciencias físicas, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias y arroba @79ronja en Twitter. Sí. Y en Málaga, en casa, tenemos a Francis Villatoro. Hola Francis, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy bien, esta tarde soleada
2: aquí en Málaga. Muy bien. Francis, que es eh, físico, eh, informático y doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga y emulenews en Twitter. Eh, y saludamos también a la gente que está ahora mismo siguiendo el directo en, en YouTube, el, el streaming que tenemos, que pues no he tenido ocasión de mirar el chat, pero, pero veo que hay ya gente por ahí... Conectada, comentando y, y seguro que seguro que diciendo cosas muy interesantes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevan? ¿Todo bien? Bien. Eh, si quieren, podemos empezar comentando eh, pues un poco la, la noticia triste de estos días: el fallecimiento de Robert May, el día 28 de, de abril. Eh, que, bueno, además, Carlos es una persona muy importante en el Reino Unido, fue el asesor científico jefe del gobierno del Reino Unido. Eh, es un lord, eh, el barón de Oxford. Y, y bueno, pues ha sido una persona muy importante en el mundo de la ciencia. Uno de estos se llama... Yo no conocía esta palabra, la he descubierto todos los días leyendo sobre él. Eh, po, polima, ¿cómo es? Pol, polímatas, Pol, creo. Polímatas, sí. Polímatas. polímatas en español. En inglés es polímata. Polímatas, una persona... Eh, con un conocimiento muy amplio, ¿no? lo que a veces se dice un hombre del renacimiento, ¿no? estas personas que no. saben de muchas cosas eh, y que sobre todo en los campos de la física y la ecología eh, fue, fue muy destacado. Esta noticia que verán por ahí del de padre de la teoría del caos, Verán ¿no? por ahí los titulares. Eh, creo que Francis conoce un poco eh, eh, la, la vida y la, y la carrera de, de, este, de este investigador y nos puede hablar un poco.
5: Si queréis, os resumo rápidamente. Bueno, el, eh, Robert May es de estos físicos de finales de la década de 1950. Él leyó la tesis doctoral, creo que en 1959, que eh, sabían que el gran problema de finales de los 1950 en física teórica, el problema de la superconductividad. Entonces, es uno de los que trató de construir lo que más tarde se llamó la teoría BCS de Bardeen, Cooper y Schrieffer. Eh, Cooper ya había introducido el concepto de pared de Cooper para explicar las ideas de superconductividad de landau lifshitz que eran ideas que se basaban en, en condensados de Bose-Einstein y claro, los electrones son fermiones había que emparejar los fermiones para lograr bosones y, y el problema que tuvo May fueron unos pocos meses publicó unos pocos meses tarde un artículo similar al que permitió a Bardeen obtener un segundo premio Nobel de Física y a Cooper y eh, se murió el año pasado Recientemente ¿Mm? eh, Hace seis meses o cinco meses ¿Mm? Entonces eh, eh, ¿Qué hace May? Pues May eh, claro, estuvo eh, Fuera eh, para hacer el doctorado Retorna a Australia Y no tiene muy claro en qué, a qué dedicarse De ¿No? estas personas que, que no ve demasiado Claro a qué va a reorientar la vida Y entonces pues bueno Se dedica con sus clases, no hace muchas cosas No hace demasiadas cosas Hasta que descubre que le apasiona la biología. Entonces decide, eh, alrededor de 1970, 1969, 70, irse a Estados Unidos de nuevo como postdoc y va al Instituto de Estudio Avanzado de Princeton, teóricamente, a trabajar en física. Pero decide que es mucho más interesante irse a la Universidad de Princeton a hablar con biólogos. Y entonces, pues se dedica a uh, algo que a veces ocurre en, en Estados Unidos cuando uno visita eh, una institución pues que se reorienta su trabajo hacia otra línea. Y en ese eh, descubrir, descubre que los biólogos están usando modelos muy sencillos. El modelo eh, maltusiano, el modelo de Berhuls, los modelos estos de poblaciones de principios del siglo XIX se siguen usando en biología eh, a, a finales de la década de los 1960, a principios de los 70, pero ahora se están empezando a usar ordenadores. Entonces, May es uno de esos primeros eh, físico-matemáticos que decide que usar un ordenador es importante en matemáticas, experimentar con un ordenador es importante, entonces empieza a experimentar con un modelo aparentemente trivial aparentemente sin ningún tipo de contenido, que es la ecuación logística, básicamente una, una operación en la que yo tomo un número eh, lo multiplico por uno menos ese número y a todo el resultado lo multiplico por un coeficiente, por un ratio por un r, y eso es el nuevo número cojo un número, hago esta operación y tengo un nuevo número repito y hago un nuevo número y tú dices, esta operación es absolutamente trivial eh, x por 1 menos x es una parábola, es un comportamiento absolutamente trivial eh, la, esta función de punto fijo básicamente es trazar una, te imaginas una, eh, el eje x y el eje y, tienes la parábola en el eje eh, x eh, entre 0 y 1 eh, y una parábola que crece y es el máximo en un medio y tienes una línea recta que corta eso y lo que hace el parámetro r es subir la parábola o bajarla. Entonces, esto, el comportamiento de eso es trivial. Para un matemático es algo absolutamente trivial. Sin embargo, cuando May ve los resultados en el ordenador, descubre algo sorprendente y es que no es nada trivial. Claro, los teoremas de convergencia de series te dicen que las condiciones bajo las cuales lo que se llama la cuenca de atracción, cuando las condiciones iniciales convergen hacia un único punto fijo. Pero muy pocas veces se había estudiado la convergencia a soluciones periódicas en sistemas discretos. entonces él dice, pues voy a estudiar esto. Entonces descubre un famosísimo diagrama, todos habéis visto probablemente alguna vez en la vida, es una especie como de, de trozo de parábola que se abre, que se bifurca como un tenedor, se bifurca en, en dos, se bifurca en cuatro, en ocho, en diez, aparece de repente una zona como de ruido, aparece una, una pequeña región de periodo tres, aparece otra región de ruido, es una cosa súper famosísima en el mundo del caos. Entonces, eh, Mei es quien descubre ese objeto. ¿no? Claro, no lo entiende con todo detalle, que lo entiende realmente con todo detalle, es eh, eh, James Jorke, que es el que introduce el famosísimo eh, artículo periodo 3 implica caos. ¿no? Es el que demuestra que si en, en funciones iteradas este comportamiento acaba conduciendo a una solución de periodo 3, automáticamente habrá ventanas con caos. Y, y eso ocurre en dos o tres años. ¿eh? Ocurre muy, muy pronto, a principios de los 70. Claro, ya a finales de los 70 ya aparece la ley de universalidad. Aparece ya diciendo, eh, eh, tranquilidad, esto le pasa a todas las funciones. No es algo excepcional de la función logística, sino cualquier función que pongas en un sistema iterado acaba de manera genérica, es robusto el comportamiento de la aparición de periodo 3 y de la aparición de caos, incluso la constante de Fogenbaum. Entonces, eh, May eh, se considera uno de los padres de la teoría del caos de la década de los 70 por ejemplo que Edward Lawrence, el padre del efecto mariposa, etcétera, son de la década de los 60, ¿vale? Y que otros padres de la teoría del caos los podemos llevar pues hasta finales del siglo XIX o Pancaré, principios del siglo XX mucha gente, ¿no? Entonces eh, May se convierte en uno de los grandes padres, una de las grandes figuras de lo que se ha llamado la matemática experimental la, la matemática que se basa en hacer experimentos con ordenador y que ha dado grandes productos de, en, o sea, grandes obras matemáticas pues, como el tema de los fractales de Mandelbrot, etcétera. Todo esto mm, colapsa y explota en, a principios de los 80 cuando todo el mundo que estudia la carrera de matemática en todas las universidades del mundo ve que esto aparentemente es trivial y lo que hace es usar pequeños ordenadores personales que ya hay a principios de los 80 para repetir ellos personalmente todo lo que estos señores habían hecho. Y de repente eh, May, York, Fogenbaum se convierten en dioses, en personas súper respetadas, en gurús cuando van a las conferencias van como fan, como grupos de fans a, a, a saludarles porque han redescubierto por sus propios medios, gente muy joven, algo que se acababa de descubrir hace menos de 10 años. ¿no? Y eso eh, crea todo el campo del caos. Entonces, eh, May tiene el gran problema de que no logró grandes teoremas con su nombre. Es uno de los pioneros eh, en el uso de los ordenadores, eh, eh, colaboró con algunos de los grandes, y, pero... Eh, no tiene unos grandes problemas que uno diga merece haber recibido una medalla Fields o merece haber recibido un premio tipo Abel o cosas por el estilo. O sea, no ha recibido esos grandes premios, pero sí ha tenido un enorme prestigio y, por supuesto, ha formado a muchísima gente en los 80 y los 90 y, por supuesto, ha tenido un enorme impacto eh, más allá. no En el momento en el que el caos explota, que fue a principios de los 80, y, y todo el mundo quiere trabajar en caos, todas las revistas matemáticas quieren publicar caos, de repente a finales de los 80 todo el mundo se da cuenta de que eso es basura, no sirve para nada, porque es todo demasiado ruido, todo demasiado complicado, hay que reposar, hay que tranquilizar, hay que entender bien las cosas, pero en ese proceso de los 80 me hizo se convierte eso, en una especie como de Dios, una especie de, de estrella del rock de las matemáticas y es súper famosísimo, y entonces pues lo invitan a cantidad de cosas, y entonces se pone a hablar de cambio climático, se pone a hablar de cantidad de cosas, y ya se convierte en el gurú, ¿no? Él sabe de todo, él sabe de, de todas las cosas del mundo, porque como una vez usó un ordenador para calcular eh, parabolitas, pues ya eh, claro, tiene que saber todo. Pero bueno, olvidando esa parte en la que él vive de las rentas y lo convierten pues eso, le dan todos los premios y todas las cosas que se le pueden dar, pero nunca premios eh, realmente matemáticos importantes, ¿vale? O sea, entre el campo realmente de la matemática, lo que es la teoría del caos, no es uno de los grandes matemáticos que ha creado teoremas, que ha creado resultados que tú digas, eh, sin lugar a dudas, si May no hubiera existido, eh, la teoría del caos no existe ya como es ahora. Eso no es verdad, ¿vale? Pero si es verdad que le tuvo, eh, aprovechó ese enorme giro de ser un experto en, aparentemente, física de materiales, física de materia condensada, estado sólido, y reconvertirse en el matemático que trabajaba con los biólogos, que acercaba el caos a los biólogos y que fue admirado por biólogos economistas y ya todo el mundo
2: de la acercar costumbre... el
1: caos a los biólogos suena muy mal suena que el tío llegaba, tiraba todo
5: por el suelo
2: <risa> que siempre hay la <risa> costumbre Estoy muy
5: breve, ¿no? de las obras ya podríamos hablar en más de detalles concretos pero ya os digo, no, no quiero enrollarme mucho más
2: que siempre hay la costumbre esta de ponerle a alguien que tiene que ser el padre de no sé qué o, o de que o de buscar una única persona siempre, no sé, hay que casi que construir eh, héroes cuando eh, que, que son realmente los que cuando realmente la ciencia no funciona así no, no funciona a base de que no. una persona haya, haya hecho toda una teoría eso es muy raro, sino que normalmente son bueno, contribuciones de mucha gente no decir esto del padre de la teoría del caos pues me parece un poco pretencioso, ¿no? y, y
5: fijaros, eh, un físico de formación, doctor en física, que mm, se hace famoso por temas de matemáticas, a principios de los 80 lo nombraron pues director de un departamento de zoología, director de una facultad de zoología, o sea, lo convirtieron en, en una figura súper relevante en el mundo de biología, como si para un físico fuera trivial ser biólogo. A todos los físicos es somos expertos que... en biología. Faltaría más.
2: Bueno pues pues nada eh, pero una persona desde luego muy muy interesante y muy y, y que llegó a ser muy influyente no
5: sí fue muy influyente o sea estuvo siempre con los grandes y, y fue es y uno de los grandes porque estaba siempre en la foto con todos los grandes no pero ah, digo, el cierto. punto de vista estrictamente matemático el, el punto de vista de teoremas teorema de mí mm. hay muy pocos y son muy puntuales son poco relevantes vale no es de estos matemáticos que van a ser recordados por un teorema de ¿no? o por un gran resultado, sino eh, por estar siempre ahí. Una persona que apoyó muchísimo eh, el tema, ¿no? Y, y, y claro, la, hoy en día para los ecólogos, para la gente que trabaja, yo qué sé, pues en, 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 en biología de poblaciones, en temas de, de favorabilidad de entornos para... Eh, especies, de interacción entre especies redes tróficas, etcétera hoy en día el caos es imprescindible porque ya está más o menos demostrado hay observaciones más o menos suficientes de que realmente la naturaleza es caótica o sea, de que algunos de los patrones que se observan en la naturaleza en la interacción entre especies y entornos eh, son claramente señal de comportamiento subyacente fuertemente no lineal y dependiente de las condiciones iniciales, efecto mariposa y caos. Mm.
2: Eh, por aclarar, eh, no, no sé si, si a lo mejor eh, todo el mundo ha entendido cuando hablaba al principio Francis de que eh, esta función sencilla... Eh, como la función logística, y, y tú la vas iterando y obtienes estos comportamientos caóticos, no funciones sencillas que al fin y al cabo son parábolas y, y, y líneas rectas, cómo puedes sacar de ahí comportamiento caótico. Esto, es, o sea, La clave aquí está en esta iteración sucesiva que tú haces, que coges un número, le aplicas esa función, el resultado que sale, se la vuelves a aplicar, es decir, es la el aplicar sucesivamente una función, vas iterando, y eso, eh, en general, es habitual que, que acabe produciendo... De hecho, hay muchísimos patrones estos súper bonitos, de fractales y de tal, que surgen de este tipo de, de metodología, ¿no? De aplicar de forma reiterada, eh, de forma recurrente, una, coger un número, aplicar la función, luego se lo vuelves a aplicar y así sucesivamente, ¿no? Eh, entonces, incluso con funciones muy sencillas como estas eh, aparecen comportamientos caóticos cuando haces esto repetidamente. Bueno... Eh, comportamientos caóticos eh, son los que surgen cuando vemos la, la literatura del, de, de la COVID-19 últimamente porque es súper eh, es complicado estar al día salen un montón de noticias, un montón de papers montón de, yo, yo ya casi que he desistido pero estos días hemos visto un, un artículo que ha tenido mucha repercusión que se ha publicado en Nature en el que se habla de, eh, de anticuerpos de, de la producción de unos anticuerpos sintéticos, artificiales monoclonales, que eh, son capaces de bloquear el, la capacidad del virus de, de infectar células, ¿no? Entonces, pues igual podríamos comentarla un poco eh, a ver eh, a ver realmente, en fin, que, cuánto interés tiene esto, ponerla en su contexto y, y ver si esto va a ser realmente la panacea que va a resolver todo el problema. Eh, por ejemplo, Sara, que fuiste quien, quien vio este artículo y lo propusiste, ¿tú cómo lo ves?
1: Sí, está chulo. A ver, eh, esto ha sido un equipo de la Universidad de Utrecht que llevaban tiempo, en 2003, ya hicieron estuvieron trabajando con anticuerpos de SARS-CoV-1, ¿vale? Y eh, con todo esto, pues como sabéis, con el, la epidemia de SARS-CoV-2, hay mucha gente que está investigando porque urge tener algo, ¿no? ¿Esto qué nos hace? Pues esta gente dijeron, oye, si aplicamos lo que aprendimos con el primer SARS y a este nuevo SARS, dice, porque básicamente... La estructura de, de SARS-CoV-1 y la de SARS-CoV-2 eh, es muy, muy similar. Y aparte, eh, las secuencias de aminoácidos son un 77,5% idénticos. Entonces, pues podría funcionar, ¿no? ¿Qué hicieron? Eh, cogieron unas ratitas, ratones transgénicos, los modificaron para que eh, generaran inmunidad eh, hacia el coronavirus. Eh, de ahí, de ellos, extrajeron unos anticuerpos. Eh, esos anticuerpos que tú extraes los vas sometiendo a transformaciones para humanizarlos, ¿vale? Una vez ya tienes ese anticuerpo humano, pues les hay un anticuerpo humano llamado 47 de 11. Y una vez tienes ya tu anticuerpo, dices, pues vamos a jugar con él, vamos a ver qué hace. Y en placas de Petri eh, se pusieron a, pusieron células, eh, pusieron el anticuerpo y vieron a ver si el, el coronavirus infectaba. Y se dieron cuenta de que no, de que estas células estaban ahí tan campantes y que no, no las tocaba. Y dijeron, vale, ¿pero esto por qué es? Se pusieron a investigar y sabéis que hay dos tipos de anticuerpos. Tenemos un tipo de anticuerpos que son los anticuerpos chivatos, que lo único que hacen es marcar al virus como un perrete, ¿no? Le marcan para señalarte que, eh, eh, eso es chungo. Eso hay que acabar con ello. Entonces, así tu sistema inmune se lo carga. Y otros que son activos, que lo que hacen es que bloquean al virus. Bueno, pues el 47 de 11 parece ser que es de tipo activo. Y lo que hace es, en lo que sea corona de coronavirus, hay unas proteínas, está formada por unas proteínas que se llaman proteínas spike, ¿vale? Entonces, este anticuerpo se pega a ellas y las inutiliza. Por tanto, estas eh, proteínas que son las que hacen que el coronavirus se pegue a la célula y pueda fundir las membranas, ya no puede hacerlo. Es como si tú coges una ventosa, imagináis, en casa una ventosa y le pones un trozo de celo. La ventosa ya no pega. Pues ese mismo método. La verdad es que está bastante interesante porque parece que in vitro funciona, pero también hay que ser cauteloso porque una cosa que funciona en una placa de Petri con un cultivo de células no es un animal. No sabemos si va a funcionar en animales. No sabemos si va a funcionar en humanos. O sea, es algo que está aún en pañales. O sea, acaba de nacer. Esto seguramente puede acabar saliendo como una vacuna o puede, ¿no? O quedar en agua de borrajas. Pueden quedar en nada, no, no, valer, no. Pero sí que hay que transmitir a la gente que se están haciendo muchas cosas, la gente está investigando, y que de este virus, al igual que pasó con el SARS-CoV-1, se aprende. Y estamos sacando, eh, aprendiendo un montón, eh, sacando tecnologías que pueden servirnos para este virus o para futuros virus. O sea, todo es aprender. Uh
2: -huh. eh... Francis, ¿tienes comentarios?
5: Bueno, solamente dos o tres comentarios así breves. Lo primero, dijiste que el artículo era de Nature, es de Nature, Nature Communication. Communication. Recordemos, mm. recordemos que son dos revistas muy, muy diferentes entre sí, sí aunque la editorial sea la misma. Eh, por otro lado, como ha comentado eh, Sara, ¿no? el, la idea de usar anticuerpos monoclonales para evitar, como antivírico, la idea es eh, que eh, usar anticuerpos de los que ha llamado eh, Sara Activos, ¿no? son eh, que eh, se eh, acoplen a alguna de las proteínas de la membrana del virus. Entonces, los coronavirus tienen una corona solar a su alrededor que está formado por estas proteínas que se han llamado spike, que son las proteínas espiculares, ¿no? Entonces, uh -huh. la, la proteína espicular del virus es la que eh, usa el virus para eh, detectar la célula huésped. La célula huésped expresa en su membrana exterior unas proteínas que se llaman ACE2, que eh, los médicos en España la traducen como ECA, lo traducen al español, ¿no? ECA2. Y, y entonces se acoplan a la ECA2. Entonces, lo que, es, lo que es un anticuerpo monoclonal activo es una Y, una especie como de Y, que tiene un bracito, ese bracito eh, depende del mamífero en el que es el, el anticuerpo, con lo que en este caso, que se trabajó con ratones, eh, se obtuvo, digamos, el anticuerpo de, de ratones, hubo que cambiarle el bracito para, entre comillas, humanizar el anticuerpo, para que fuera compatible con el humano. Entonces, el esa Y se acopla a las proteínas de la membrana del virus, y entonces... Eh, esa, a esa proteína especular e impide que la proteína especular entre en contacto con eh, la proteína EK2 que se encuentra en la superficie de la célula huésped. ¿no? Con eso evitas el problema. Claro, eso, a priori, eh, en, en in vitro, es una cosa que puede funcionar fácilmente. Puede funcionar fácilmente porque tú vehiculas muy bien el anticuerpo monoclonal hacia los virus que tú tienes en cultivo. El problema es que en un organismo vivo... El, 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 no es fácil llevar este tipo de terapias. Este tipo de terapias se han usado ya, ¿eh? la, las eh, terapias con anticuerpos monoclonales se han usado en cáncer, se han usado en, en varias enfermedades, eh, con en algunas con más éxito, en otras con poco éxito. ¿eh? Entonces, a priori, no sabemos si en este caso concreto, para atacar eh, la COVID-19, será con éxito o no. Eso habrá que esperar los estudios clínicos. Que se sepa todavía no han empezado estudios en humanos. ¿eh? ni tampoco en animales eh, que son eh, animales preparados para... Son eh, animales que padecen la enfermedad con el mismo eh, virus que nosotros, ¿eh? Porque, eh, por ejemplo, hay macacos resus, hay otros animales que se podrían utilizar en esta laboratorio antes de llegar a humanos, ¿no? Entonces, eh, y también hay que recordar que no... Este es el primer artículo que se publica en una revista, digamos, entre comillas, de prestigio, como Nature Communications, pero eh, que eh, hay muchos otros grupos que están trabajando en anticuerpos monoclonales, ¿eh? Entonces, este es uno de ellos y una de las ideas de utilizar el suero de pacientes que han superado la enfermedad es que ese suero contiene anticuerpos ¿no? Eso es. de diferentes tipos y entonces el suero adecuadamente eh, preparado para que no produzca ningún tipo de alergia de, o de rechazo, digamos, alergias, de, de rechazo eh, permite aprovechar ese tipo de anticuerpos generados por, por enfermos que ya han superado la enfermedad. Aún así, el diseño de anticuerpos eh, de esta manera pues parece bastante prometedor y va a haber seguro alguna terapia basada en anticuerpos monoclonales que funcione pues de aquí a dos años. Sí. Pero lo que no sabemos en concreto si esta terapia va a ser positiva o no y, y bueno, la ventaja de estos señores es que han logrado publicar en hecho Comunicación. Sí, y que han sido los primeros en publicar. Uh -huh. En una revista de ese impacto, sí, no es hecho, uh -huh. no pero bueno. Necho nos ha arriesgado fundamentalmente porque si esto se hubiera hecho en humanos, es decir, si hubiera dado permiso a los gobiernos europeos a que se infectara, pues yo que sé, a soldados militares o a personal sanitario eh, o al que fuera eh, con este tipo de, de eh, terapia que puede que no sea eh, muy segura, eh, que puede que no sea muy efectiva y se hubiera verificado eh, cómo, cómo evoluciona la enfermedad en ellos eh, pero claro, eso podría acelerar las cosas a meses, pero... Eh, el estudio de humanos de este tipo de estudio a nivel europeo con esa seguridad va a ser casi imposible hacerlo menos de un año
2: Bueno, pues, pues nada eh, seguramente, seguramente será interesante pero no, no va a salir de aquí la vacuna, seguramente por lo menos la primera vacuna que salga de esto eh, no, no tiene pinta de que vaya a salir de, de este estudio, ¿no? Pero estos
5: son más tratamientos que vacunas, más Es decir, sí. eh, los, los otros tipos de anticuerpos, los que, eh, digamos, los marcan que el virus, sí, eh, hay algunos de ellos son los que entrenan a las células del sistema inmune a reconocer al patógeno. Entonces, esos sí permiten fabricar vacunas, ¿eh? porque tú entrenas a tu sistema inmune para que reconozca el patógeno pero aquí en concreto lo que estamos es directamente enganchándonos como, claro. como si tuviéramos un, una, una bola que yo no quiero que, que que no sé por ejemplo de una bola pero bueno eh, tú lo, lo, los, los clavos que tiene para pegarse a la célula pues se los tapas se los vas taponando y, y claro nunca taponas todos taponas unos eh, hay que tener en cuenta que los coronavirus tienen una estructura muy variable unos son más grandes son más pequeños unos tienen más proteínas espículares otros tienen menos las proteínas como veis, son proteínas no están perfectas una está un poco más doblada otro no sé qué o sea este tipo de anticuerpos no siempre funcionan eh, todo lo bien que nos gustaría, pero en general son eh, moléculas en forma de guilera bastante más pequeñas que la espícula y actúan sobre un lugar activo, el, el sitio de unión con el receptor de, y entonces en un sitio realmente pequeño y se acoplan ahí entonces eh, es pues una terapia interesante eh, quizás eh, complementada con otro tipo de terapia antivírica más convencional, ¿no? que, uh -huh. que evite que el virus se replique o que el virus forme su membrana, hay varias eh, combinaciones de fármacos. así porque... este tipo de terapia, hay que recordar, son caras. ¿eh? Son terapias caras.
2: Sí, porque tú los es. tienes que estar produciendo e inyectárselos al paciente continuamente. ¿no? Es. no es algo que tu cuerpo vaya, vaya a producir, son sintéticos. No, claro.
1: uh -huh. Y luego, aparte, en el paper, eso te comentan el tema de que funcionan bastante bien con, con los SARS y tal, pero también han visto que si lo mezclas con otro tipo de anticuerpos, aumentaba la efectividad y con menos dosis conseguías que fueran bien. Sí. A saber.
2: Bueno, pues pues muy bien eso. Vamos a pasar de tema. Eh, como decía, un, una de las cosas que, que parece que, que se ha descubierto es que un planeta, eh, un supuesto planeta, ha dejado de serlo. Y resulta que nos estamos refiriendo al eh, famoso planeta de la estrella... Bueno, vamos a decir Fomalhaut, eh, y ahora, ahora les cuento un poco sobre eso, que es, es, un, es un nombre horrible, muy difícil de, de pronunciar y muy complicado, pero es una estrella, que tiene la desgracia de llamarse así, en fin, que mmm, es una estrella pues muy brillante, está en una constelación del sur que se llama eh, Piscis Austrinus, el, el, pez, eh, el pez del sur, y que mmm, se suele llamar la estrella solitaria porque... Mmm, yo no, no sabía por qué, lo, lo vi estos días en la Wikipedia, parece ser que es porque en esa zona del cielo no hay muchas estrellas brillantes, entonces por eso lo de la estrella es solitaria y ahora, bueno, pues hay, hay quien hace un poco la broma de que más solitaria se ha quedado porque el planeta que parecía que la acompañaba, que supuestamente se descubrió en 2008, parece que no era tal planeta, ¿no? Eh, Western, que sí, hombre, hemos equivocado. Mire, ¿no? Solitaria,
3: solitaria no se puede quedar porque tiene un disco, un anillo de polvo y de escombros brutal, o sea, hay una fiesta ahí estupenda, ¿no? Lo que pasa es que eh, sí, el, el como tú dices, el formalhout, que yo siempre digo formalhout, o sea, siempre lo digo mal.
2: Ah, tú también no sé pones la aire. ¿Sí? Yo, yo también le tiendo a poner sí, la aire sí, ¿Sí? Sí,
3: sí. no sé por qué, como de for, toda yo, la vida.
2: Yo he pensado, he estado pensando en eso, creo que es por el formaldeído o algo así.
3: Yo por las hormigas, <risa> <risa> el ácido fórmico. <risa> ha sido fórmico. Pero ahí no, no está, no está la constelación de la hormiga, ¿Eh? sino del pez. Del pez. Y, que viene de eso, del, como dices, del árabe, ¿no? Del Fumalhut.
2: No, no, espera. Es un... digo, no, digo yo no. ¿Sí, sí? Es que se, se lo pregunté a María. Se lo pregunté a ¿Sí? Neferchiti. Que está en el María chat, Rives. por cierto. Y en... ¿Cómo, perdona? Que está en el chat. Ah, está en el chat. Vale, vale. Está en el chat, pues. pues un saludo ah, a María. Ah. Que bueno, le pregunté porque... he hubiéramos
1: necesitado un audio de Una ella audio de...
2: pronunciando. ¿De cómo pero era pero, pero que... que el... Ah, bien, bien. Vale, bien. vale. pero que, que A eso vamos, a eso vamos. Venga, venga. Eh me dijo, porque claro, yo digo vamos a, si vamos a decir esto en Coffee Break, vamos a decirlo bien o sea, por una vez en la vida vamos a decir bien los nombres de las cosas entonces me le pregunté mejor. que dónde venía y me dijo eso, que esto es una transcripción que nos viene a través del francés del árabe o sea, es un nombre árabe de cuando los árabes eran listos y hacían astronomía y, y matemáticas y estas cosas, pues fueron los que le pusieron el nombre a esta estrella y que, y que viene del francés y me mandó un audio con la pronunciación atención a ver, a ver.
6: FAM ALHUT
2: ¿Quedó
4: claro? Espera. Muy bien. Repetimos. De, de hecho, te, te voy a hacer una corrección. O sea, los árabes no le pusieron el nombre. Ah. No,
2: Ptolomeo no le puso. Es Ptolomeo, el nombre. sí. ¿Así? Es la traducción los de los árabes. Que dijo lo Ptolomeo, tradujeron sí. a
4: árabe claro. y lo que ahora tienes es la traducción al árabe del nombre. Ah, de vale,
2: Amai. vale. O sea, este nombre es árabe. Otra cosa es que es el, el nombre. Sí, vale.
3: El nombre de Ptolomeo es la traducción de lo que él decía, la boca del pez del sur.
2: Eso, ah. la boca del pez. Espera, voy a, voy a ponerlo otra vez.
6: Fam
2: al Hut. ¿Vale? Muy bien. Fam al Hut. ¿Qué es eso? La boca del pez. Es que es, que es verdad, es, es, esa constelación que tiene forma de pez, esa estrella, es lo que, lo que sería la boca del pez. ¿no? Sí, entonces, bueno, pues cuenta, cuéntanos un pues, poco. Fam al
3: Hut, el, o, como digamos, es, es una de las estrellas más brillantes, ¿no? Es la decimoctava, creo, de magnitud uno y pico es una estrella que está rodeada, como decíamos, de un, de un, una, un, un disco de polvo, realmente, ¿no? De escombros, que es, que es muy grande y muy, muy evidente, ¿no? Y eh, en, el, en ese disco se había detectado justo en el borde interior un, un planeta llamado Famalhut B, como se suele llamar a los planetas, ¿no? Y que se sacó además un concurso de la IAU para darle un nombre y parece que ese nombre está libre otra vez porque en, en 2006 fue cuando Alice Quillen, en un, en un artículo del Monthly Notices, eh, dijo, predijo, que es, es el título del artículo, el, la existencia de un planeta, y realmente era el primer planeta extrasolar eh, observado en el visible, en la luz, en la luz visible, ¿no? con, con el Hubble. Eh, tenía bastantes problemas. Ella, ella decía que estaba entre Neptuno y Saturno, de, de masa, ¿no? de, de dicho planeta. ¿no? El problema es que este planeta... Eh, no, no, no emiten el infrarrojo, o sea, no hay contrapartidas infrarrojas. Lo estuvieron buscando en el infrarrojo y veían que, o sea, veían lo que no estaba, vamos, que no emitían el infrarrojo, lo cual es, es bastante extraño porque para un tamaño tan grande debería reflejar la luz de su estrella, de alguna forma. Y además, eh, ese, esa, esa intensidad en el visible iba disminuyendo con el tiempo, ¿no? Eh, total, que estos autores en este artículo nuevo, eh, que es Usando datos, eh, el artículo se llama eh, el, la, eh, Nuevos datos del Hubble y modelando eh, la colisión eh, planetesimal alrededor de Fomalhaut" de, de András Gaspar y George Rique de la Universidad de Arizona, eh, han retomado los datos desde el, los primeros que se tenían, incluso del 2004 hasta el 2014. Los han vuelto a reducir, los han vuelto a, a procesar y eh, efectivamente eh, lo que han detectado en esos datos directamente es que el, es, este, este supuesto planeta eh, cada vez se iba eh, debilitando en su, en, su, en su emisión en el visible hasta que ya en el 2014 es prácticamente indetectable. No solo eso, sino que además se va eh, extendiendo se va expandiendo ese, ese supuesto, esa imagen del planeta. Y además tenía una, una órbita muy extraña, que salía casi del. tenía que salir en, en, una, en una dirección fuera del sistema de, de su estrella, del Famelhut O sea, que parecía que no estaba ligado a la estrella. Esto unido a que, eh, pasando por un campo enorme de este disco de, de, de escombros y de, y de polvo que tiene Famelhut, no estaba interaccionando con esos escombros que de alguna forma también sería extraño que no perturbase un planeta de ese tamaño a, esos, a ese campo, eh, aunque podía estar pasando por delante sin tener ningún tipo de colisión, ¿no? pero era todo muy extraño. Entonces, eh, lo, que de, lo que han estado modelando es algo que, que ya se venía un poco eh, postulando desde hace tiempo y es que no es un planeta, sino que es una nube de polvo. Entonces, eh, el, ellos eh, hicieron, han hecho varios modelos. En particular, el que mejor eh, se, se ajusta a los datos son dos asteroides de unos 100 kilómetros de radio que colisionan de algún, en, en, en su movimiento alrededor de, en ese campo de, 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 de escombros, en, ese, en esa nube de polvo alrededor de, de su estrella. Y, lógicamente, esa, tras esa colisión eh, sale un, una nube. De, de polvo, de, de, de partículas que, que van desde trozos de un kilómetro, de metros, hasta eh, submicrómetros, es decir, hasta polvo. ¿no? Y, eh, lógicamente, esa, esa nube seguirá eh, orbitando eh, según el centro de gravedad de todo el sistema, de los dos asteroides que colisionan, pero hay fragmentos que, si bien sirven, siguen esa, 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 esa trayectoria, lo que es el polvo si es muy fino, pues es expulsado por la estrella, por, por la presión de la radiación de la estrella, y eh, ellos modelan y dicen que eso es lo que da la señal, es decir, que la trayectoria eh, yendo, eh, yendo hacia afuera de, del sistema estelar de, de Famelhut es debido a esta, a esta cantidad de polvo que realmente está siguiendo otra trayectoria. ¿no?
2: Además recordemos que esta es una estrella azul muy caliente, entonces su presión de radiación es bastante mayor que en el caso, por ejemplo, del Sol, o sea que que este efecto es muy importante en estas estrellas.
3: Sí, es bastante, es una estrella A4, está está cerquita, está a 25 años luz y es el do, es dos veces más grande que el Sol. Eh, un, uno, su masa es 1,9 veces mayor que el Sol y el diámetro es 1,8 veces más grande, y, pero tiene una luminosidad de 16 veces la, la luminosidad del Sol. ¿no? Eh, aparte de eso, por estar cerquita, eh, la vemos bastante bien. Y además es muy joven, es una estrella de unos 400 millones de años. Entonces, eh, y por eso tiene ese campo eh, de escombros alrededor de las estrellas, que es lo lógico, en estrellas jóvenes, ¿no? Mm.
2: Claro, eso te iba a preguntar es ¿no? la probabilidad... Sí, perdona, Sara, ¿dí?
1: No, que estaba diciendo que es una estrella adolescente.
2: Adolescente, no sé. Sí.
1: sí, porque tiene, está rodeada de granos.
3: Totalmente.
2: <risa> sí, que siempre con estas cosas se plantea si realmente es razonable la probabilidad de, de presenciar en nuestra vida una colisión... Eh, cósmica, pero claro, siendo una estrella joven, es lo que tú acabas de decir, ¿no? Es esperable que tenga escombros alrededor, que tenga todavía, eh, no haya planetas ya bien formados, bien eh, un sistema adulto, ¿no? Que y, y que todavía hay procesos ahí, ¿no? Donde haya colisiones. Eh, bueno, es más esperable que puedas encontrar. Es ese esperable,
3: pero también es bastante eh, fortuito, es decir, no es mm. una cosa trivial, es decir, es bastante curioso que se haya detectado con el Hubble. Porque ahora está el límite de su detección. De hecho, la predicción es que ya no se ve.
2: Claro, es por el... eso iba a preguntar si hay alguna estimación de probabilidad de estas cosas.
3: Sí, en el artículo hay. Hay una estimación. No, no sé exactamente cuál es, pero claro, es que depende del modelo que exijas, la densidad de, de, de rocas, de, de escombros que tengas alrededor. Entonces, es muy dependiente de ese modelo. Pero vamos, sabiendo que, que, que esta estrella efectivamente está rodeada a la pobre de, de polvo y de, y, de, y, de, y de rocas, pues entonces es bastante más más eh, probable ¿no?
2: mm. ahí te has puesto ese fondo de, de pantalla te que parece el, el, el ojo de Sauron el ojo de, de Sauron no, de, del pez en este caso
3: y no, no, ¿No? Que está la estrella la pobre rodeada del campo de de, 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 de polvo y de, de escombros y en el centro está la estrella ocultada lógicamente para que, mm. no, que no sature la imagen
2: pero bueno, entonces, hay modelos, aunque hay muchos modelos, no es implausible. Quiero decir, hay algún modelo en el cual esa probabilidad es razonable.
4: Sí, 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 sí. sí. Bueno. sí, sí, que, sí ¿no? yo, yo entiendo que esa, esa
2: forma elíptica del, del disco es
4: porque estás viéndolo de lado. O sea, de lado, es sí. circular. La
3: proyección. Pero... Uh -huh. Efectivamente, y el, y el, y el plan, el supuesto formal hoodes <ríe> era eso. Era una cosa minúscula, vamos. Un...
0: ¿Sí? Bueno
3: señalando un sitio muy pequeño.
6: Pero muy chiquitín.
4: Es muy chiquitín
6: ¿Esa es una imagen?
4: Esa es la imagen, sí. Huh. Creo, creo el... que es un, una pila de muchas imágenes, pero sí. Es... sí bueno, sí.
6: pero que es la imagen, eh, sí, sí, que se
4: sí.
3: supongo, ¿no? Sí, en el artículo. Sí. Así sí, que es el nombre... una
5: imagen por composición de falsos colores de diferentes sí. imágenes del Hubble en varias eh, líneas, en varios eh, regiones del espectro
3: así que el nombre Dagón está libre por si lo quieren usar para otro planeta porque parece ser que el modelo más, más, más plausible es eso es un choque y el resultado de ese choque
2: muy bien pues, pues nada eh, algo más sobre esto si no pasamos a hablar sobre el sol eh, porque además a mí uno de los papers que más me han gustado de los que hemos visto estos días eh, es eh, un paper que se ha publicado en Science por eh, el grupo del Instituto Max Planck de Göttingen, eh, el Max Planck Institute for Solar Physics, el Instituto Max Planck de Física del Sistema Solar, y eh, bueno el grupo de Sammy Solanki del que hemos hablado otras veces. Es bueno, verdad, Carlos, que lo hemos comentado y eh, Marian también conoce a Sami <ríe> bastante bien, Sami Solanqui es un, es el un director del instituto. Vamos,
3: hemos, hemos coincidido en, en congresos y en bailes, ¿verdad?
2: Sí, sí, y, a, y algún fregado, ¿no? <ríe> pues, eh, bueno, la verdad es que últimamente este grupo está haciendo cosas muy interesantes, hemos hablado hace poco de esta reconstrucción de la actividad solar 4.000 millones de años hacia el pasado y, y otra serie de, de cosas así como divertidas que han hecho y ahora en este artículo eh, lo, el artículo lleva el sugerente intrigante, y yo me pregunto si adecuado título de. Falso. Falso, dice Marian vale. De el sol es menos activo que otras estrellas de tipo solar. ¿Qué opinas, María? Eh, te, te voy a pedir que te acerques el micrófono eh, a la boca. ¿La más? Eh, ¿Eh? No, no, bueno, sí, eso, que, que lo tengas así. ¿Y qué opinas de, de este artículo?
6: ¿A ti has dicho que te había gustado?
2: Bueno, a mí me gustó el trabajo y el, y el artículo también. El, el trabajo me parece muy chulo, el artículo también. El, el título en particular no, pero bueno. Ah. Y la forma en la que se ha vendido en los medios de comunicación, vendido, la forma en la que se ha trasladado a los medios de comunicación, no me parece que refleje bien lo que realmente eh, se, lo que se puede sacar de los datos aquí. Eh,
6: sí, yo opino lo mismo. Eh, pero es que no me llevo bien con el eh, el título para mí no es el título del artículo de hecho ellos mismos en el, en el resumen que hacen la conclusión es, es otra ¿no? eh, ¿cómo se ha llevado a la prensa? pues se ha llevado tal cual si tú dices en el título el sol es una estrella poco activa comparada con otras estrellas de tipo solar pues ¿qué vas a llevar a la prensa? eso ¿no? y lo que, y de lo que se ha recogido ha sido eso, que el sol lo es cierto. El Sol es una fea poco activa, es peculiar, eh, comparada con el resto. Qué suerte vivir aquí en el sistema solar y no en otro sitio. ¿no? Qué
2: suerte vivir aquí. <ríe> sí,
6: sí, sí. sí. <ríe> es un poco eso, ¿no? Somos especiales, ¿no? Sí. Eh... Es que esto,
2: Hila, eh, yo creo que la razón por la que esto es interesante, eh, me voy a adelantar un poco, lo podemos comentar para después, es que esto puede tener que ver con estas hipótesis sobre la Tierra rara, ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay esta idea en astrofísica de que la vida debe ser muy abundante en la galaxia porque no hay nada particularmente extraño ni en la Tierra, ni en el Sol, ni en su entorno y debe haber millones de planetas como la Tierra entonces la vida debe ser abundante pero a esto, se, como no sabemos porque solo tenemos un caso, no tenemos ni idea pues hay gente que argumenta lo contrario porque siempre tiene que haber gente para todo y entonces hay gente que tiene esta hipótesis que se llama de la Tierra rara eh, a raíz de un libro que se publicó es que no recuerdo ni, ni cómo se llama el autor pero bueno, que recoge un poco estas ideas de que realmente mmm, la Tierra sí que es un sitio peculiar, ¿no? que hay ciertas cosas que la hacen muy especial y si realmente decimos que el Sol es peculiar, pues esto abunda un poco en esta idea, ¿no? por eso yo creo que el tema tiene su tiene su intríbulis.
6: O sea, el título tal cual te está diciendo eso. No tiene muchas sutilezas, o sea, el título te está diciendo el Sol es una estrella peculiar. Eh... Es rarito. Es rarito. es rarito.
2: Tiene sus cositas. Y...
6: Tiene sus consejas. Pero luego lo curioso es que te lees el artículo y no, tiene, o sea, no hablan de eso. De hecho, más bien incluso lo descartan como idea, ¿no? Con lo cual no entiendo, sinceramente. Eh, no entiendo por qué han puesto este título. Supongo que para vender más el, el resultado, porque es que no lo entiendo. Bueno, eh, el artículo, o sea, el trabajo... Igual
1: igual les asesoró Nieves, a poner ponerle título. Hmm. Pero a este ver además, siendo,
2: siendo en science eh, yo te puedo decir por experiencia que los editores eh, suelen eh, sugerir el, el título de los artículos o suelen sugerirte ideas de cómo hacer el artículo sí, más lo... eh, mediático
6: bueno eso hasta cierto punto lo podría llegar a entender pero no 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 o sea lo que no puede ser es que pongas un título que no tenga nada que no tenga que ver con el
0: trabajo
2: claro y más viniendo de esta Porque... gente este, a ver solanki tiene sí, suficiente sí. autoridad y suficiente peso como para decirle a Science de, mira, no, esto lo vamos a publicar así porque lo digo yo y te callas, o sea, es de las pocas personas que puede decirle a Science cómo sí, tiene que publicar no su no artículo. No es el primer
3: autor, o sea, yo supongo que él quiere, es, a mí es muy, muy listo, quiere también un poco potenciar, darle visibilidad a todo el tema, ¿no? Mm. Sobre todo cuando hay financiación que depende de estas cosas No,
0: mm. no
6: sé, bueno Yo una cosa bueno, título, el trabajo, el eh, el trabajo eh, es bastante bastante sencillo, entre comillas. De hecho, el problema que tiene es que han querido simplificar demasiado un problema que es muy, muy complicado. ¿no? Eh, siempre está la pregunta de si el Sol efectivamente es una estrella normal. Y ya han habido varios artículos anteriores eh, basados en sismología, basados en otras cosas que apuntan a que el Sol no es una estrella normal, dentro de, de su tipo espectral o de su categoría. ¿no? Pero siempre se acaba descartando esa idea, porque en el fondo, observar una estrella como el Sol, con este magnetismo relativamente débil, observarla como estrella, es decir, coger el Sol, llevárnoslo muy, muy lejos, e intentar observarlo, no veríamos nada, no veríamos que tiene manchas, no, no veríamos absolutamente nada. Entonces, cuando uno mira las estrellas, las estrellas son muy activas magnéticamente, las que ves. Claro. Entonces, el sol es raro, no. Lo que pasa es que no tenemos todavía la capacidad instrumental para ver estrellas como el sol ahí fuera. Sí. No la tenemos. Entonces, lo que estamos viendo es la actividad magnética más, 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 fuerte. Y eso, pues, nos habla mucho de cómo se manifiesta la actividad magnética en, en, en estrellas en general. Pero hay que ser conscientes de que estamos viendo lo que se puede ver.
2: Claro, hay un sesgo observacional, ¿no?
6: Sí, eh, y han surgido varios artículos ya de eso, tratando al Sol como que es una estrella peculiar y al final siempre me acaba concluyendo que no, que es un sesgo observacional, porque claro, porque Bueno, esto es un poco en la misma línea. ¿Te eh... acuerdas uno?
2: Perdón, había uno que tenía un título muy gracioso que se titulaba, como, a ver si recuerdo bien, era algo así como que cuánto solar-like is the sun? ¿Cuánto, cuánto de tipo solar es el sol? O, o ¿cuán tipo solar es el sol? Algo así.
6: ¿verdad?
2: Ahí por lo menos el, el título era, era divertido.
6: Sí, sí. Entonces, bueno, eh, de lo que trata en el artículo yo creo que es entender el magnetismo en estrellas de tipo solar. Y para ello se hace hace uso de las curvas de luz de Kepler. Satélite Kepler. Satélite Kepler da una fotometría con una precisión altísima. ¿no? Eh, y el satélite Kepler en principio era un satélite para buscar exoplanetas, ¿no? de ahí la precisión en la fotometría. Pero efectivamente se está usando pues, para, para hacer estudios de actividad, de actividad estelar. Entonces lo que se plantearon es, bueno, vamos a coger de, de todas las estrellas que observó Kepler, vamos a coger las de tipo solar, pero vamos a acotar bien el tipo, es decir, Vamos a coger estrellas que tengan la misma temperatura que el Sol, más o menos 500 grados, que tengan una gravedad superficial parecida, por encima de un cierto valor, para evitar estrellas que sean evolucionadas, ¿no? O sea, que quieren estrellas como el Sol, que estén en secuencia principal en la vida adulta. Eh, ¿Qué más parámetros?
2: ¿Metalicidad?
6: La, la metalicidad realmente le dan un rango bastante amplio, porque teniendo en cuenta que la escala es logarítmica va desde menos 0,8 a 0,3. Eh, pero bueno, de hecho de hecho un dato curioso que dicen es que del, de la muestra de estrellas que cogen, el 78% de las estrellas tienen metalicidades menores que la solar. Entonces, en ese sentido no se parecen mucho, pero bueno, mm, en principio dicen que bueno que la actividad no puede estar muy influenciada por la metalicidad, cosa que yo... Creo que dudo un poquito. Pero bueno, eso es un detalle bastante técnico. La, lo, el punto es que cogen estrellas, digamos, muy, muy solares. Y hay un parámetro eh, muy importante también, que es la rotación. La rotación de las estrellas es muy importante para, para el magnetismo. Las estrellas como el Sol se supone que tienen campos magnéticos creados por dinamos internas ¿no? Que están directamente relacionadas con la rotación. Con lo cual... Pues no es extrañar que sea un parámetro relevante. Entonces dicen, bueno, pues vamos a coger estrellas que además tengan un periodo de rotación parecido al solar, que son unos 24 días y medio eh, de rotación. no eh, Pero claro, medir rotaciones en, en estrellas es complicado. ¿Cómo mides la rotación de una estrella? Pues si la estrella tiene manchas y se genera una digamos una señal periódica en el brillo de la estrella precisamente por el hecho que tiene mancha esa señal periódica te está dando el periodo de rotación con lo cual las estrellas que sí detectan modulación debido a la presencia de manchas por ejemplo, miden la rotación en las que no la ven no la pueden medir eh, entonces cogen de las que sí pueden medir, cogen las que tienen un periodo eh, alrededor del periodo solar. ¿no? Y de las que no, dicen, bueno, pues son de tipo solar, pero la rotación está un poco entredicho. No sabemos exactamente si rota 24 días o a 50 o a 10. ¿Vale? Eh, es un parámetro que, que queda así desconocido. Bueno, pues entonces, una vez han cogido esas estrellas que son del tipo solar, dicen, vamos a ver ahora eh, qué actividad magnética tiene y aquí está el punto: ¿Cómo defines qué es y cómo mides la actividad magnética? Es algo totalmente, o sea, es algo increíblemente complicado. No puedes, como han hecho esta gente, coger y decir: voy a, o sea, voy a resumir lo que es la actividad magnética en un parámetro. Eso, eso es, es impensable. O sea, el magnetismo es una cosa muy complicada y no. Eh, no puedes resumirlo en un parámetro, bueno, da igual, la cosa es que esta gente dice, cojo la curva de luz de la estrella que varía porque tiene, esto es una suposición, supongo que tiene manchas ¿vale? Porque una cosa que no, que no estudian, por ejemplo, es decir, eh, la curva de luz puede variar también pues por binariedad, incluso por sistemas triples, cuádruples, no es tan raro la de estrellas, Carlos seguro que lo sabe más, Carlos González, pero yo creo que en, en la fracción de binariedad en las estrellas, incluso en estrellas de tipo SGK, es
4: importante. Exacto. Es que además, yo lo, a lo de seleccionarlas de esa manera le digo otro problema: es que si tú solo ves estrellas que tienen manchas estelares grandes, estás seleccionando estrellas preferentemente activas respecto a estrellas que no obtendrían manchas o ta, manchas tan grandes, con lo cual un poco estás sesgando tu muestra a, a campos magnéticos claro. fuertes, ¿no?
2: Ese es, es observacional, me refería yo al principio, ¿no? que tú eres sensible sobre todo a la actividad de las estrellas, que son muy activas Entonces esa comparación. Bueno, ahora vamos a seguir con, con ese tema porque yo, yo creo que es interesante ¿no? las conclusiones del artículo y, y lo que plantea eh, y, y la discusión filosófica que puede dar lugar el hecho de de si el Sol es peculiar o no. Pero para eso necesitamos extender un ratito más, lo haremos en tiempo de podcast, eh, ahora pues vamos a hacer una pequeña pausa, nos tomamos un café nos despedimos de los oyentes que están escuchándonos en, en la radio esperamos que les haya gustado el programa de hoy y les recordamos como siempre que si quieren eh, escuchar el resto de la conversación pues que lo hagan en internet donde tenemos la versión extendida si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene si están en internet no toquen nada que volvemos enseguida, hasta ahora chao Muy bien, gracias por seguir acompañándonos. Eh, estamos hablando de este artículo eh, tan interesante sobre si el sol es peculiar o no. Y nos estaba explicando Marian que esto va en la línea de otros trabajos, ¿no? Es, es habitual siempre esa pregunta, ¿no? Porque visto de una forma muy naive, sí que es verdad que lo parece porque tú ves otras estrellas en las que ves mucha actividad. Y dices, caramba, pero estas estrellas en las que veo actividad son súper activas. Entonces, claro, es porque es difícil ver la actividad. Entonces, para que puedas ver la actividad es que, tiene que tienen que ser muy, muy activas. ¿no? Eh, bueno, eh, una cosa. Estábamos diciendo que si, eh, que si podían ser eh, el efecto de que puedan haber sistemas que sean múltiples, estrellas binarias, triples y tal. Pero aquí sí que hay una cosa. Eh, si se fijan, ellos han usado Gaia también, además de Kepler. Lo cual está bien. Ellos han cogido la muestra de estrellas de Kepler, que son algo así como 200.000 estrellas, eh, sí. las que hay en el campo de Kepler, y han cogido la intersección de ese conjunto de estrellas con las que tienen medidas de paralaje de Gaia. Con lo sí. cual puedes saber la distancia y puedes saber cosas como, como esa, no como que si, si, el, si el sistema fuera múltiple, eso lo, lo podrías identificar. O sea, que creo eso que en lo ese lo sentido no habría no habría problema.
6: se lo pueden identificar con Gaia.
2: Bueno, sí, porque si, si sabes la distancia, la luminosidad sería excesivamente alta si fueran dos estrellas. Sí, respecto a la en cualquier que tendría...
6: caso, no sé si lo hacen o no, pero desde luego no lo comentan. Mm. Pero bueno, eh, la variación de la curva de luz se puede ver a binariedad, bueno, mm -hmm. binariedad no, es no decir, multiplicidad de estrellas. Se puede ver a tener, pues, yo qué sé, eh, nubes de polvo alrededor. Se puede ver a tener pulsaciones de la estrella. Todo este tipo de cosas son fácilmente descartables, pero imagino que tienes que ir curva de luz a curva de luz echándole un ojo a ver qué tipo es. Y yo no sé si lo han hecho, igual lo han hecho, pero desde luego no lo comentan y me parece algo bastante bastante relevante como para no comentarlo. ¿no? Pero no, bueno, no lo, no así... lo hacen.
2: ¿Eh? Como son, no, no lo hacen, digo, como son de tipo solar, pues.
6: Eh, bueno, entonces. Asumen que toda la variabilidad que ven ellos es por por presencia de manchas, ¿no? Y, y bueno, y fáculas, supongo, en la superficie de esta estrella. Y entonces lo que hacen es medir la variabilidad de las curvas de luz. Lo miden no como el máximo de la variedad y el mínimo, de la variabilidad y el mínimo, sino como con percentiles. Cogen todos los valores de, de brillo de la curva de luz y se calcula en el percentil 5. Es decir, eh, todos aquellos puntos cuyo brillo es mayor que... A ver. Bueno, no estoy creando... El, el promedio o la mediana, por ejemplo, sería el percentil 50. Es decir, que la mitad de las estrellas tendrían un brillo mayor y la otra mitad tendrían un brillo menor. Pues eh, ellos lo que hacen es coger el percentil 95 y el percentil 5 y los restos. Eh, de tal forma que están cogiendo digamos un, un valor muy alto del brillo de esa curva de luz y un valor muy muy bajo de ese brillo de de ese brillo de la curva de luz y con eso calculan un parámetro que le llaman la variabilidad de la curva de luz mm, claro, reducir a eso la actividad de una estrella para mí es una salvajada principalmente porque, por ejemplo imaginaos que tenéis una, una estrella que tiene una mancha, una y esa mancha, bueno, pues va dando vueltas por la rotación, ¿vale? Eso genera una curva de luz que es sinusoidal, casi, sinusoidal. Y, y bueno, es una estrella activa, pues tiene una mancha. Ahora imaginaos una estrella muy parecida, pero que en lugar de una tiene 500 manchas, más pequeñitas. Esa curva de luz será casi plana, porque todo el rato estamos viendo manchas en esa superficie. En la otra la mancha va y viene, con lo cual la variabilidad es muy muy bestia. En la otra tienes un montón de manchas, pero casi no la ves variar porque como todo el rato hay manchas en la superficie, entonces, ¿cuál de las dos estrellas es más activa magnéticamente? La variabilidad de la curva de luz no solo depende de la actividad magnética, es, te da una idea de si la estrella es activa o no, pero... Eh, la distribución de las manchas de la superficie, el contraste, esto si lo estuvimos hablando el otro día, el contraste de la mancha con la superficie de la estrella, todos esos son parámetros que influyen para la variabilidad final de la curva de luz. Eh, entonces, dentro de una misma variabilidad, puedes tener escenarios totalmente distintos de superficies estelares. Uh -huh. eh, finalmente, ellos lo que hacen es decir Cogemos las estrellas de la muestra de estrellas de tipo solar de las que conocemos la rotación, con lo cual las seleccionamos en torno a 25 días, que es el periodo del Sol, y calculamos su variabilidad. Cogemos el resto de estrellas que no conocemos su, su rotación porque no vemos un, una periodicidad aparente y calculamos la variabilidad. Resulta que de las que sí conocen los periodos de rotación eh, digamos que la variabilidad es en torno, eh, tiene una distribución casi gaussiana en torno a 0,35, 36, por ahí, ese número. Eh, en cambio, las otras que no conocen el periodo de rotación eh, tienen una variabilidad muy baja y, y de hecho son compatibles con la variabilidad del sol. Y de ahí concluyen lo siguiente: si tú mmm, si tú coges y pintas la distribución de estrellas de las que conoces el periodo de rotación y pintas su variabilidad te da eso una distribución como gaussiana centrada en ese valor. Si tú ahora coges todas las estrellas, es decir las que las que mmm, sí conoces el periodo y las que no y pintas esa distribución, pues te da una, una figura que en la en la cola coincide con la anterior y luego sube para arriba. Y te digo, el Sol está más o menos, digamos, por la parte de las estrellas que tienen poca variabilidad que coinciden con las que no conocen el periodo de rotación. Y dicen, bueno, pues resulta que de las estrellas que nosotros llamamos tipo solar, porque conocemos la temperatura, eh, la metalicidad, la edad, que se me olvidó antes decirlo, que eh, escogen estrellas entre 4 y 5 millones, 4 mil millones de años, eh, y el periodo de rotación, como esas desconocemos todos esos parámetros, las llamamos tipo solar. Pues esas tienen una variabilidad de este parámetro mucho mayor que la solar, bueno, mucho mayor, como dos veces, 1,8 veces. De las otras, como no conocemos el periodo de rotación, no las llamamos tipo solar y coinciden, digamos, con la variabilidad solar. Conclusión de todo esto, básicamente lo que te está diciendo es, las otras que ellos no, no catalogan como tipo solar del todo porque no conocen la rotación, Sinceramente, la rotación no puede estar muy lejos, porque como Carlos seguramente sabe muy bien, eh, la rotación y la edad mmm, están muy ligadas. Y si tú seleccionas estrellas de entre 4 y 5 mil millones de años, no creo que tengan rotaciones de mediodía. Habrá alguna, o sea, alguna se puede escapar, pero estadísticamente van a tener rotaciones muy parecidas a la solar. Con lo cual, lo que te está diciendo el estudio básicamente es, eh, la esté del tipo solar con ese tipo de, de temperatura rotaciones, bla, bla, bla. Pueden tener variabilidades pequeñitas o variabilidades grandes. A ver, grandes. O sea, es un factor 2, no es un factor 10, ¿no? O sea, que tienen un rango de variabilidades. Es decir, las estrellas de tipo solar no todas son como el Sol. Eso es lo que están concluyendo. La actividad solar, o sea, la actividad magnética en estrellas de tipo solar tiene cierta variabilidad. Eso es lo que están diciendo. Y esa es la conclusión, de hecho, a la que ellos llegan. Eh, y de hecho, dicen, bueno, ahora el Sol resulta que está en la parte, digamos, más tranquila. Igual en el futuro tiene una variabilidad un, un poco mayor. Igual, igual no, ¿sabes? O sea, quiero decir, lo que están diciendo es simplemente eso. Las estrellas de tipo solar tienen un campo, o sea, tienen una actividad magnética que no es toda la de tipo solar, sino que, bueno, pues tiene un rango, y tampoco es raro, porque sí. para tener ma para tener campos magnéticos en la superficie de estrellas, tienes que generar el campo en el interior, por dinamo, ¿vale? Hasta ahí la rotación es esencial, pero luego tienes que tener, eh, dependiendo de la las celdas convectivas que se te generen, te van a destrozar más o menos los tubos de flujo, con lo cual igual se te generan manchas mayores o menores, la rotación diferencial te puede destruir más o menos eh, las manchas, te puede retorcer más o menos los campos magnéticos. Es tan compleja la interacción entre el plasma y el campo magnético que no es raro que, un, que estrellas del mismo tipo, más o menos, puedan tener, digamos, superficies magnéticas ligeramente distintas. Unas tendrán manchas mayores otras menores y eso te dará lugar a curvas de luz un poco distintas. Es yo no me parece nada raro y de hecho ellos es la conclusión que sacan que las estrella de tipo solar tienen una actividad bueno pues más o menos variopinta uh -huh. de ahí el al título uh -huh. que ponen a mí me explica cómo llegan a eso o sea, porque todavía no entiendo el salto
4: sí es que da la impresión de que un poco la conclusión del artículo es que la mitad de las estrellas tiene menos actividad que la media esencialmente
2: <risa> o sea... sí bueno, yo a mí el, lo que me pareció más interesante del artículo... A, a mí me gustó el trabajo, ¿eh? Debo decir que no me gustó el título, pero el, el, el trabajo sí. Ahí lo, lo veo un poco Por diferente. Lo
5: siento, Héctor, estás un poco distraído del vídeo. Nos está mostrando el, eh, Sara a Sergey ahí disfrutando, calentito, ahí, bien ahí. acariciado. Bueno, Ese bueno, gato bueno. guapo. <ríe> Siga hablando, perdona,
2: Héctor. Ahí está, ahí está la información para la porra. Pues que decía que... Mmm, que para mí el resultado principal del artículo es que ellos en esa población que encuentran eh, de estrellas que son tipo solar en cuanto a su temperatura, gravedad superficial, metalicidad y edad, que, que es verdad, María, me, me había olvidado comentarlo, sí, eh, pues hay dos, sub, hay dos poblaciones de este tipo de estrellas ¿no? en el campo de Kepler. Hay unas que tienen una variabilidad fotométrica si quieres, por no decir actividad magnética, que es verdad que
0: um, hablar
2: de actividad magnética cuando solo puedes ver cómo varía la curva de luz es un poco... Pero bueno, eh, si tú te quedas con ese parámetro, dice hay una cierta variación, una variabilidad fotométrica. ¿no? Bueno, pues hay unas que son 369 estrellas que tienen una variabilidad suficientemente alta como para que tú puedas ver esa periodicidad de la rotación. Y luego hay otra población que es incluso más grande, de 2.000 y pico estrellas, donde no ves esa esa variabilidad, ¿vale? Uh -huh. O sea, hay 370 que sí ves variabilidad y 2.000 y pico en la que no. Entonces, el hecho de que haya esas dos poblaciones ya me parece curioso e interesante. Y entonces ellos lo que dicen es que el Sol, si lo comparas con las 370 que sí tienen mucha variabilidad, el Sol tiene poca variabilidad. Pero resulta que luego también dicen que si lo comparas con la otra, la de las que no tienen variabilidad, entonces encaja. Pero es más, es que incluso dicen... Eh, a ver si veo dónde... Me, en puesto, la, me
6: ha ¿eh? gustado lo que ha hecho Carlos. <ríe> ¿El qué, perdona? Que me ha gustado lo que ha hecho Carlos. Voy a poner
2: la gráfica. Ah, te pones la gráfica en el fondo. <ríe> eh, fíjate, en la página 5 dicen textualmente Ahorita. el sol eh, parecería una estrella bastante normal en la segunda muestra, la muestra que no tiene variabilidad. Si lo hubiera observado Kepler. Es decir, que si, sol, si el sol estuviera, si hubiera sido observado por Kepler en el campo de Kepler, lo veríamos como parte de esa segunda población. Y en esa segunda población es normal. ¿Vale? Es decir... El Sol es normal dentro de la segunda población. Que ellos detectan que es donde estaría el Sol si hubiera que... O sea, que si haces la comparación correcta, que es comparar este. el Sol con la población de estrellas que son como el Sol, entonces te sale que es una estrella normal dentro de esa población vale. de dos mil y pico. Ahora, si lo vas a comparar con la otra población de las 370 que son peculiarmente activas, entonces te sale que el Sol es peculiarmente inactivo. Es un poco... Vale, eso es perogrullo, ¿no?
6: Eh, sí, exactamente.
2: Ahora, a mí me gusta eh, el resultado de que hay esas dos poblaciones... Eh, porque son bastante disjuntas. Son, no
6: creo que sean cosas muy muy separadas, O sea, habrá una degradación. Es eh... que creo
2: que no, tal como lo cuentan aquí, son dos poblaciones diferentes, porque de hecho las explicaciones que ellos dan, eh, dice que hay dos explicaciones posibles. Una de las explicaciones es que, el, que, es una, además creo que es algo en la que este grupo también ha trabajado, por lo menos a mí, eh, tiene esta idea de que el sol está cerca de una transición, en la Dinamo. Que hay una. A esta edad más o menos hay una transición de una cierta Dinamo a una más débil. Y entonces lo que dicen es que la razón por la que hay estas dos poblaciones es porque hay un porcentaje de las estrellas que están antes de la transición y otras que están después de la transición. Eh, que no sé, eso es una idea que hay por ahí, pero que no está así sustentada. Pero que ellos lo ponen como que sería una de las explicaciones de esta doble población. Es
6: que, yo creo que tampoco son dos cosas tan separadas o sea, en unas verás la modulación de la curva de luz y en otras no la verás. Y poner el límite de se detecta o no se detecta es una cosa continua
0: bueno, Fíjate es que, que la
6: distribución de, de variabilidades, que es la curva de color que no se me la, mano, de, la curva esta de aquí, de color azul oscuro eh, es una cosa anchísima no es que esté centrada en un valor muy alto es una cosa anchísima, con lo cual seguramente tienen variabilidades fotométricas desde las más grandes hasta las más chiquititas. E incluso tendrán detectarán periodos en, en, en curvas de luz que tendrán un, un marcado seno y otros que más o menos. O sea, yo creo que la transición de una población a otra va a ser una cosa bastante continua.
2: Es que creo que lo que dicen es que no es un, no un límite observacional. O sea, que, que se, no, no. Pod se podría ver o sea, se pueden ver estrellas con modulación más débil que las que, que las que hay. Bueno, de hecho, hay hay, o sea, hay un cierto número de estrellas que tienen una modulación eh, débil, pero que se ve esa modulación. ¿no? Sí. Y sin embargo, son pocas eh, comparadas con las que hay con una modulación mayor. Bueno, no lo sé. Mm, la verdad es que no me queda muy claro en qué se basa el criterio eh, o cuál es la diferencia específica entre esas dos poblaciones no sé si es una única población que por sensibilidad puede distinguir una o la otra ¿no? ellos tal como lo describen aquí es como que son dos poblaciones separadas mm, bueno, no, son no dos son...
6: poblaciones separadas en tanto que unas muestran un periodo claro y otras no sí, sí. eso ya te digo, yo creo que puede ser debido a muchísimas cosas, puede ser algo intrínseco de la actividad magnética puede ser que el polo de rotación de la estrella esté apuntando hacia ti Puede ser que las manchas sean muy grandes y estén cerca de los polos. Pueden ser tanta variedad de cosas que mmm, llamar las poblaciones es, es, yo creo que es un poco arriesgado. Es una es de una se la rotación de las otras. Es la única diferencia entre esas curvas. Y lo que comentaba antes, si ves la curva azul, que es la de las la donde miden la rotación, y la negra, que son todas, ellos la, son capaces de modelar. La curva conjunta teniendo en cuenta la cola del azul, ¿no? Y ves, una línea amarilla, ¿no? Y, y el sol es lo verde. O sea, que claramente te encaja, digamos, con la parte menos activa o con una modulación menor, digo, con una variabilidad menor de la estrella, ¿no? Entonces, decir ahí que el sol es raro, no. Si es que está donde, hay, donde es más probable.
2: Claro, es que está en su población. Por eso digo, o sea, que a mí el resultado relevante, si realmente hay dos poblaciones, ese me parece el resultado relevante. ¿Ellos a mí son dos posibles.
6: Relevante, perdona, me parece relevante justo eso, ¿no? De que tú tengas un rango relativamente estrecho de estrellas, porque, a ver, son eh, más o menos 500 grados que... Eh, está saliendo a más o menos 500 grados que cogen, eh, edades muy estrechas, o sea, realmente es un, un grupo de estrellas muy estrechito. Y en cambio le sale una gran variabilidad, ¿no? Entonces, es interesante en cuanto al magnetismo, porque te está diciendo que que, que la manifestación de los campos magnéticos, las estrellas, es, es, es complicada. No no decir, todas las estrellas de tipo solar van a tener este tipo de mancha. Claro, claro. Eso es bonito y relevante, pero eso no se destaca para nada. O sea, lo que claro. destaca no es justo, lo que yo creo que no se ve
2: déjame solamente para concluir decir las dos hipótesis que ellos proponen para explicar esa doble población ¿no? que luego bueno uno se la, se la podrá creer o no eh, yo creo que sí porque tiene pinta de que han, pero bueno eh, las dos hipótesis que proponen es una es la de esa de la transición de Dinamo que hay eh, más o menos en la Edad del Sol donde más o menos quiere decir unos cientos de millones de años antes o después se produce una una especie de transición entre una forma de dinamo y otra que es más débil entonces si esto fuera así sería que el sol ya ha pasado esa transición y que antes era mucho más activo pero entonces eso no cuadraría con los artículos anteriores de este grupo donde extrapolan la dinamo actual del sol hacia atrás en el tiempo no hasta 4.000 millones de años pero pero bueno y la otra posible interpretación que ponen es bueno también parecida no que por la razón que sea eh, esta variabilidad fotométrica puede variar con el tiempo eh, Dicen que hay medidas hasta 9.000 años en el pasado en las que estamos bastante seguros de que no ha variado demasiado en la, pero eh, esa de actividad qué? solar. ¿El qué, perdón?
6: ¿Medidas de qué?
2: De la actividad solar.
6: De la, de la actividad, pero no de o sea, no hay medidas de la fotometría. No, no, no. Ese es otro dato que se me olvidó comentarlo. Que la, digamos, la variación fotométrica del Sol que ellos están usando es basada en un modelo. Hay medidas de la irradiancia solar que son... Hmm. No sé cuántos años estuvo observando un satélite.
2: 0,3%. Eh,
6: sí, hay medidas reales mm. de la irradiancia solar, pero son muy modernas.
2: Sí, son de, de los años 70 para acá.
6: Kepler observa la estrella durante cuatro años, entonces mm. ellos quieren tener esa, quieren, quieren tener la misma comparación, con lo cual tienen que observar, digamos, la curva fotométrica del Sol durante cuatro años. Eh, y no, no se tienen esas
0: medidas. Bueno,
6: pero, no pero sé entonces, debería
4: final... ser fácil, medir la curva fotométrica del sol debería ser fácil. De hecho, o sea, tiene una sí, variabilidad, pero... variabilidad muy marcada que de día está brillante y de noche está oscuro. Entonces tienes... Varía un 100%.
6: 100%. Total. Bueno, total bueno. que al final eh, las medidas que usan, que son de 100... Ciento... Han hecho una serie temporal de 140 años o algo así, son basadas en un modelo. No son medidas. ¿verdad?
2: A ver, los 140 años son la, la reconstrucción histórica de manchas solares. Eh, sí, entonces ellos sí, usan sí, esa reconstrucción de manchas solares para intentar eh, simular cómo sería la variabilidad fotométrica Exacto. del Sol, que al fin y al cabo es lo que hace este grupo. O sea, ellos hacen reconstrucciones sí, sí, sí. De, la, de la variabilidad basada en... O sea, en hacer simulaciones de, de cómo varía la, la irradiancia solar en función de las manchas y las plazas que haya, ¿no? Entonces, lo que dicen es, plantean estas dos posibilidades, pero no hablan, por ejemplo, de, de lo que es llamativo de todo esto, que me resultó curioso, que es la esa hipótesis de tierra rara, no la mencionan en el artículo. Y eso sí que le daría, yo creo, que más, eh, más eh, interés mediático. Eh, pero bueno. Total, que, que bueno, que es uno, en fin, que es otro trabajo de estos que va en este sentido de intentar poner el sol en el contexto de. Algo que hasta ahora muy de moda, ¿no? Lo que se llama la relación solar estelar. Es decir, el, el intentar poner el sol en el contexto estelar. Y entender eh, la dinamo solar en función de las que conocemos en, en las estrellas, ¿no?
5: Una cuestión completamente al margen, que no tiene nada que ver con esto, pero que bueno. Eh... Resulta que, claro, eh, mucha de la gente que publica en, en Nature y en Science, cuando eh, envía el manuscrito a Archive, como preprint, envía el artículo ya aceptado con las correcciones de título, de editores, etcétera, con lo que ya no podemos saber si el título original que propusieron los autores ha cambiado mucho después de la revisión por pares y del toqueteo del editor. Mm. Puede que el título original fuera más claro respecto al contenido del artículo, pero como eh, pusieron el artículo en Archive justo cuando se liberó el embargo, pues han puesto exactamente el mismo título, el mismo contenido, que han puesto el manuscrito, digamos, en versión final, eh, que se ha publicado en Science.
6: Las notas de prensa que ellos han mandado van en el mismo sentido.
2: Hombre, hay una cosa que se hace a veces que puede ser un poco gracioso, yo no lo, no lo he hecho en este caso, que es bajarse el, el, los ficheros fuentes del archive y mirar en los ficheros fuentes si hay comentarios, porque a veces dejas comentado el anterior y pones el nuevo.
4: A ver, yo, yo dudo mucho que el título original del artículo hubiera sido, el sol, dos puntos, no es para tanto. <risa> yo creo que iba, iba ya para lo grande. Sí sí. Sí, sí, sí.
2: De hecho, bueno, insisto en que esta gente tiene bastante experiencia y probablemente ya saben cómo hay que orientar las cosas para que tú lo acepten estos, en estas revistas, ¿no? El otro, bueno.
6: el otro día, pues solo por curiosidad y por el tema este, eh, me queda a gusto porque tuve que hacer de revisora de un artículo para Science de física solar y el artículo estaba muy bien estaba súper bien el resultado era impactante para la comunidad y, y entonces eh, en el abstract, o sea en el resumen perdón, sin venir a cuento, porque es que no venía muy a cuento Oye, Espera, del espera del un momento una cosa
2: no vayas a decir nada confidencial si el artículo no, 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 no está no, no, no publicado todavía Ojo. No
6: voy a decir nada confidencial eh, Hablaban del calentamiento de la corona y de las reyecciones y de las tormentas solares. Y, ojo, me queda a gusto porque mandé el, el, la revisión y dije, el súper bien, per se es un resultado impactante, no entiendo qué manía se tiene en tener que decir esto como que tiene que ver algo con el calentamiento de la corona. Digo, es que no tiene nada que ver, no solo no tiene nada que ver que si ni tan siquiera los autores hacen ningún cálculo referente al calentamiento, y las tormentas solares, ¿en qué momento esto puede afectar a una tormenta solar? O sea, es que me me a gusto, porque es que me dio hasta rabia, porque el artículo era tan bueno, los resultados eran tan buenos, que dije, ¿por qué? ¿Por qué? Por ¿Dejemos, dejemos la corona tranquila, por Dios.
1: De por hecho, cierto, esto, el artículo, eh... tenéis, que, tenéis que estar atentos porque va a salir pronto y es El Sol da calorcito. <ríe>
5: Eh, por cierto, Ertos, tienes toda la razón del mundo. Acabo de ver el, el manuscrito, el TEC, el fichero TEC de, del manuscrito de esto, y aparecen ¿cuántos títulos crees que aparecen? ¿En serio? ¡Siete!
2: ¿Qué dice? Siete, tí, ¡Qué, tí, qué tí. bueno! a ver cuál, cuál. la
5: pequeña variabilidad eh, eh, anormalmente pequeña, no, la, la variabilidad anormalmente pequeña del Sol comparado con otras estrellas de tipo solar de Kepler. La alta variabilidad eh, anómala de las estrellas de tipo Kepler, de tipo solar. Eh, ¿Puede el Sol conmutar a un estado de alta variabilidad? ¿Cómo de activo, es, cómo de activo se volverá el Sol? Eh, Nuevos puntos de datos estelares y los periodos de actividad altamente solar anómala, etcétera. O sea, así, esos son los títulos.
2: <risa> y
1: eh, te olvidas de ahí mejor de todos, el sol es anormal.
2: <risa> <risa> Tiene pinta de que tiene pinta de que el enfoque que quisieron dar al principio es ese de la de que hay una transición de dinamo y que si el sol está ahora en un estado bajo es posible que en el futuro pase a estar en un estado alto o viceversa, ¿no? Eh, curioso.
6: Pero mira, fíjate el, el, lo que comentas tú de la anomalía de la, de la dinamo. esto eh, Es un artículo que ya tiene años y ya llevan años diciendo que eso era un sesgo observacional y en cambio no se menciona en ningún sitio se menciona en el artículo original donde se, donde se, se suponía que el sol estaba en transición de una dinámica a otra pero todo lo que ha habido posteriormente o sea que claramente iba por ahí y, y es que da un poco de rabia porque eh, es lo que decía antes cuando tienes tantas limitaciones observacionales es normal es normal que tengas ve los títulos
1: detrás
5: de Francia <ríe>
2: muy bueno ahí. bueno pues les hemos ahí hemos descubierto látex. un poco las, las intimidades del de artículo
5: e en negro es el final es el último y en rojo son todos los títulos anteriores, anteriores. maravilloso a propósito por alguna razón en el látex eh, o eran títulos de verdad, no lo sé ¿eh? no, eran títulos tentativos del, entre los autores yo mm. los hubiera quitado ¿eh? pero bueno Quedó un poco maravilloso el látex <risa>
2: Vamos a, a. Me voy a poner a echar un vistazo al resto de comentarios. A lo mejor hay cosas interesantes entre las cosas que han quitado, hay, las hay que han puesto. Hay muchos comentarios,
5: ¿eh? Hay lo típico, no, no, Esto
3: no lo entiendo muy bien, ¿no?
2: Esto no lo entiendo muy bien. <risa> <risa> esto. A ver si el referino pregunta por esto.
5: <risa> sí, hay varias frases que han quitado. No sé, o que no han. No sé. O más, ¿no? El típico Frase comentario. Que han quitado,
2: ¿sí? Esto que pone aquí no me lo creo mucho, pero vamos a ponerlo a ver si cuela. <risa> <risa>
5: No ha rápido, no han puesto nada así, pero bueno, han puesto, se han puesto frases que. incluso con numeritos, que lo mismo decoran la opinión del resto del párrafo. Hay que contextualizarlas bien. Hay que leerlo.
2: Bueno, lo, lo miraremos y, y a ver si. y a ver si encontramos algo eh, interesante. Eh, vale. Siguiendo sobre el sol, a ver si podemos ir más rapidito sobre el próximo paper. Probablemente sí. que Es un artículo en APJ Letters. Eh, sobre resultados de la sonda Solar Parker. Los autores son Fisk y Casper, eh, de la Universidad de, de Michigan. Eh, Fisk es un investigador que ha propuesto una idea de principios de, de hecho, es de finales de los 90, de una cosa que se llama eh, reconexión de intercambio, que es una forma de explicar, esto lo hemos comentado aquí alguna vez, eh, hay una cosa un poco rara en el Sol, que es que la corona parece rotar más rápido que la superficie del Sol. A lo mejor no es tan raro. ¿eh? Bueno, no raro en el sentido de peculiar con respecto a otras estrellas. Sino, sino a que no es fácil de entender. El, si miramos los bucles estos que se ven en la corona, eh, parecen parecen rotar más rápido que la propia superficie. ¿no? Um, y esto es algo que ya se ha visto hace tiempo. Una de las posibles explicaciones, lo que pues pasa es que era una cosa que siempre había parecido como un poco exótico y un poco forzado, esta idea de Fisk, mmm, que se llama reconexión de intercambio, en la cual es algo así como que el campo magnético en la corona va dando saltitos. Bueno, lo, luego lo explicaremos mejor, ahora no, no, no viene mucho al caso. El otro autor es Casper, que es el investigador principal de uno de los instrumentos de la sonda solar Parker, que es el instrumento que mide viento solar, básicamente. Y, y han escrito este artículo en el que hablan de mmm, una circulación global del de campo magnético abierto de, del Sol entonces pues nada, lo podemos comentar rápidamente, no sé si alguien ha tenido ocasión de leerlo, tiene opinión, a favor o en contra no, no sé si, bueno, pues sí, si quieren lo comentar sola, un poquito
5: y sí, ya sí, te sí. preguntamos todas las dudas y nos sacas de... porque si no vamos a meter la pata, vamos a decir cosas y antes a te decir ah, sí,
2: pero eso, lo, eso es lo bonito es meter la pata
1: lo divertido sería que yo hubiera entendido algo ¿sabes? Super.
2: Bueno, no sé, lo, lo divertido es meter la pata y, y meternos en charcos, pero por eso o se me están volviendo ustedes muy cautelosos. Así no hay forma de tener una tertulia una tertulia acuñada. Pues bueno, les comento un poco lo que yo entiendo. Tampoco yo soy experto en estas cosas y, y no sé si, si Marian o Westen lo han leído y tienen tienen opinión, pues que me, que me corrijan si meto la pata en algo, ¿no? Pero el, el asunto es el siguiente. Normalmente eh, a ver, hay dos tipos de digamos de, de, de magnetismo ¿no? lo que llamamos la, el, l, las líneas de campo magnético cerradas y las abiertas las abiertas no existen pero, pero se llaman así esto lo que quiere decir es lo siguiente en, en el electromagnetismo clásico las ecuaciones de Maxwell nos dicen que las líneas de campo magnético siempre tienen que ser cerradas sobre sí mismas ¿no? tú tienes un imán y las líneas de campo van del polo norte al polo sur ¿vale? como no existen los monopolos magnéticos por lo menos no clásicamente eso quiere decir que eso que siempre el campo magnético tiene que tener líneas de campo cerradas entonces por eso cuando vemos el sol vemos esos bucles salen de la superficie y forman un arco y luego vuelven otra vez a la superficie y se cierran sobre sí mismas ¿no? pero hay algunas de esas líneas de campo que se extienden tan lejos que llegan a la heliosfera salen fuera de lo que es el sol, por así decirlo y esas las llamamos abiertas que es mentira, no son abiertas al final se acaban cerrando en algún sitio pero ese sitio en el que se cierran está tan lejos que tú no lo ves entonces, a esas se llaman abiertas y son como muy diferentes porque normalmente el, el campo magnético que genera el Sol en las manchas y demás normalmente forma bucles que, son relativamente, que están relativamente cerca de la superficie, que no se van demasiado lejos. Pero, mmm, bueno, hay algunas que sí. Y cuando en el ciclo solar, durante el máximo, solemos tener más manchas y solemos tener más de esos arcos cerrados ahí Sara nos pone una, una foto de Lennart Fisk que es el, el primer autor de este paper eh, durante el máximo tenemos más de estos arcos de campo magnético cerrado y durante el mínimo hay más campo magnético abierto, ¿no? de ese campo que, que es más global y que, y que llega más lejos hasta, hasta la heliosfera entonces la cuestión es que según estos autores de hecho, según la idea de Fisk, ese campo magnético abierto, esas líneas que las vemos salir de la superficie y, y se abren y no vemos hasta dónde, hasta dónde llegan, eh, pueden interactuar con los bucles cerrados que hay en la superficie y de vez en cuando se reconectan, eh, que es una de las cosas más interesantes que pasan en, eh, en la magnetohidrodinámica, es el proceso de reconexión. La reconexión magnética ocurre cuando tú tienes una configuración magnética que mmm, es parecida a otra posible configuración magnética que tiene un estado energético eh, mucho menor. Entonces con un pequeño cambio en las líneas de campo eh, se produce una transición repentina, un salto de la configuración original a esa otra configuración de menor energía y, y eso genera una situación en la que el campo magnético está más relajado y se libera mucha energía. Esto es algo muy interesante, que es un poco. Siempre se, se habla que es como el, el santo grial, que siempre se busca intentar observar esa reconexión, porque son procesos que no entendemos bien. Eso no ocurre en magneto ideal. ¿eh? Eso ya requiere magneto-hidrodinámica con, con efectos no ideales. Y, y es complicado y no se entiende bien. Entonces, lo único que vemos es que de vez en cuando se producen como si fueran explosiones: hay un calentamiento brusco y unos chorros de partículas. Y eso, eh, bueno pensamos que tiene que ver con que se ha producido una reconexión. O sea, directamente no se ha visto. Pero bueno, en este modelo teórico lo que ocurre es que es mucho más fácil de ver en un diagrama como el que tiene detrás Westen, detrás de su cabeza, aunque lo estamos viendo invertido <risa> respecto a la figura original por el efecto espejo, pero bueno, no importa. Eh... Eh, por cierto, Héctor,
5: en YouTube lo ven derecho, pero nosotros eh, lo vemos invertido. Es decir, en YouTube lo ven derecho, si nosotros, creo. si nosotros en nuestra pantalla en Zoom <risa> lo vemos derecho, en YouTube lo ven al revés.
2: Yo okay. creo que en YouTube lo ve. O sea, yo creo que uno ve su propia pantalla de Zoom al revés, pero que en YouTube ven lo mismo que yo estoy viendo a Carlos, por ejemplo. Ah,
5: vale, vale, entonces sí.
3: Me
2: vale. parece. O sea, tú a ti mismo te ves invertido en el Zoom. Eh, ¿A ti? ¿Sí?
5: Mira,
3: mira que le di la vuelta en Photoshop.
2: Ah, <risa> pues le diste la vuelta en Photoshop. Yo veo
5: la de Carlos, entonces invertida por eso, quizás por eso.
2: Bueno, yo no te importa te mucho. La, la cuestión es que eh, estas líneas de campo abiertas. Cuando se encuentran con una eh, cercana que está cerrada si se acerca mucho puede producirse una reconexión en la cual la cúspide de, de la línea cerrada eh, pasa a formar parte de la línea de campo abierto y la y el, y el, el resto de, de la pata se, se reconecta con la otra. insisto esto es muy complicado de explicar en así eh, eh, digamos en, en formato podcast pero viendo el diagrama se entiende muy sencillito. Y entonces el resultado global es que la línea de campo abierto mmm, cambia de pie, en vez de estar, en vez de tener el pie donde lo tenía, ahora pasa a tener el pie donde lo tenía el arco, ¿vale? Y además se le queda una especie de forma de S, se le queda un doblez, se queda la línea esa doblada eh, como resultado de que se ha reconectado con ese arco que tenía un, una cúspide ahí. Total, me estoy enrollando mucho. Pero esto tiene dos consecuencias. Una es que esas líneas de campo abiertas se le forman dobleces, se le forman cosas en forma de S y además mmm, se mueve hacia adelante como si fuera dando saltitos de, entre estos arcos eh, que hay en la, en la corona. Esos saltitos explican que la corona rote más rápido y esas S son interesantes porque las ondas Solar Parkes las ha estado viendo, que son las que nos está señalando ahora Westen en la, en la imagen esas S luego se propagan hacia arriba muy rápidamente por un efecto como de eh, estas líneas son como si fueran elásticas, entonces cuando les queda un doblez tienden a, a enderezarse y lo que hace es que proyecta la S hacia arriba como cuando un látigo, por eso lo llamamos latigazo eso se le ocurrió a Valentín Valentín Martínez Pillet eh, se le ocurrió la idea de llamarlo latigazo, que creo que es una, una traducción muy buena de los switchbacks que es como lo llaman en inglés, cuando tú das un latigazo no Haces un golpe así con el látigo se forma un arco en el, en, la, en el látigo, y, y ese arco se mueve muy rápidamente hacia afuera, a lo largo del látigo. ¿no? Pues esto es lo mismo que ocurre con esta línea de campo magnético. Se forma una S que se desplaza muy rápido hacia afuera. ¿Qué pasa? Esto es muy interesante porque ese, el material que esté sostenido en esas líneas de campo se va a mover hacia afuera a gran velocidad, y eso puede ser un mecanismo de acelerar el viento solar. Eh, y además como sabemos que el viento solar sopla más rápido en los sitios donde hay estas líneas abiertas en los agujeros coronales pues encajaría bastante bien con esta idea y además explicaría por qué hay esos latigazos en eh, las observaciones de la sonda parker que es una de las cosas que ahora eh, pues están muy muy de moda ¿no? esto se publicó en esos primeros cuatro o cinco Papers in Nature que publicó la sonda Parker hace unos meses que estuvimos comentando y era probablemente el resultado más curioso de los que había obtenido y bueno, pues en este artículo lo que hacen es explicar esas esa configuraciones en forma de S en, en función de esta teoría de, de Fisk y bueno, pues parece que, que la cosa encaja bien, ¿no? Aunque el artículo es bastante es bastante bla 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 o sea, no, no tiene muchos cálculos eh, sino es comparar un poco las observaciones de la sonda con lo que predice la teoría pero es todo como muy cualitativo ¿no? pero, pero bueno, aún así aceleraría, interesante.
6: aceleraría el viento encima de regiones activas entiendo
2: eh, bueno, más bien donde haya qué? líneas de campo abierto que suele ser donde hay agujeros coronales
6: pero necesitan luego una línea de campo cerrada
2: ¿no? sí, necesitas también tener arcos, exactamente
6: o sea, que sería eso, donde hay regiones activas porque por ejemplo estoy pensando en los lo agujeros coronales típicos de que hay siempre en los polos, donde se supone que sale el dipolo, la parte más dipolar del campo global, hmm. eh, ahí siempre hay unos agujeros coronales y por ahí sale el viento rápido. ¿no? Sí. Y ahí, por ejemplo, no sabría yo... Pero
2: ahí no hay regiones, hay no hay regiones activas, no las regiones no, se concentran más en el en Ecuador. Cerrado,
6: sí. tienes un campo cerrado tan obvio?
2: Lo que pasa es que en las regiones activas tienes esos arcos con campo muy fuerte, pero también tienes regiones de campo cerrado en fuera de regiones activas, y de hecho alrededor, parece ser que alrededor de los agujeros coronales, esto yo no lo he visto personalmente, pero me han dicho, suelen encontrarse bastantes de estas mm, líneas de campo cerradas, de estos arcos, pero son campos más débiles que los de regiones activas, o sea, tienes como plash o cosas así, no tienes manchas, fácula mejor dicho, y ahí hay esos campos cerrados. Entonces, yo, yo entiendo que se refieren sobre todo a eso, porque además lo que hablan es que esto, bueno, de hecho de lo que va el artículo, esto te produce un mecanismo para que puedan migrar en latitud esas líneas de campo abiertas, de agujeros coronales, eh, polares, puedan moverse a latitudes más bajas. Eh, de esto, por cierto, les recomiendo la entrevista que hicimos con Valentín cuando nos estuvo explicando porque estuve hablando justo de esto mismo, de estos eh, latigazos y de estas líneas de campo abiertas en los agujeros coronales, eh, pues esto fue en el episodio, a ver si lo tengo por aquí, en el 246. Eh, a partir del minuto 41 tenemos una entrevista con Valentín donde habla bastante de estas cosas porque él acababa de, bueno, estaba de hecho todavía en San Francisco para la reunión del... ¿Qué, qué pasa, maría no, no, que me reía del fondo de Carlos, perdón. Ah, vale, vale, ¿Sí? perdón. ¿Te sabes si es algo? Es palchar, es Estaba en el Congreso de la, la Unión Geofísica Estadounidense y ahí se habían eh, presentado los resultados de la sonda, ¿no? Y estaban hablando de este tipo de cosas. Héctor,
5: bueno. eh, en serio, a ver, eh, de tu, en tu opinión, eh, ¿esta interpretación que parece bastante más cualitativa que, que, digamos, apoyada por modelos teóricos precisos y ideas físicas... Eh, eh, rigurosas, eh, ¿te parece correcta o, o tú crees en tu experiencia que eh, han tirado al aire a ver qué pasa y a ver si las futuras simulaciones por ordenador, mucho más detalladas, que puede que tarde varios años, eh, si aciertan maravilloso, hemos sido eh, pioneros y, y los primeros en detectarlo, y si no acertamos, todo el mundo se va a olvidar de este artículo y nadie nos lo va a echar en falta, porque tampoco la cantidad de cosas que se
2: publican yo, yo te voy a dar una opinión de cuñado porque realmente no soy experto en estas cosas de la corona yo mi, mi ámbito está más abajo ¿no? eh, que esto y de estos procesos la verdad es que no tengo mucha idea eh, yo lo veo posible mm, lo que esto digamos que lo que han hecho es una idea que estaba ahí desde hace tiempo eh, decir pues esto que se está observando ahora con la sonda solar Parker puede cuadrar con esto para yo creo que decir que tienes algún tipo de indicio o de o de bueno no voy a decir evidencia pero de, de indicio de que esto puede ser real yo creo que lo que haría falta sobre todo son eh, observaciones mm, con, con telescopio con imagen que muestren que estadísticamente eh, este tipo de cosas ocurren o sea no podemos ver los latigazos estos porque ya están en una región donde no no, no ves la corona, está mucho más mucho más hacia afuera. Pero si, por ejemplo, cuando está pasando la sonda Parker por encima, tenemos observaciones simultáneas eh, con telescopios, donde podamos ver eh, si hay estas líneas de campo abierto coexistiendo con estos arcos y se hacen simulaciones que todavía no las hay, se hacen simulaciones de este proceso que nos indiquen un poco cómo sería la estadística y si el número de eventos que se ven son compatibles y permiten explicar esa, rotas, esa superrotación de la corona y todo este tipo de cosas, pues estaría bien. Pero bueno, a día de hoy es simplemente decir: esta idea encaja con estas observaciones aisladas de la sonda. Pero.
6: Pero por ejemplo, la sonda esta está, cerca, está más bien cerca de nosotros,
2: ¿no? Perdona, bueno, María.
6: La sonda esta está más bien cerca de nosotros, o sea, que estaría midiendo. De no, 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 está
2: más o menos. Eh, hace su órbita, pues, casi un poco menos de un año. Ha hecho cuatro perihelios, ha hecho ya cuatro sí, pasadas por el es perihelio. Esa
1: cuarta pasada.
2: Hmm. Lo que pasa es que el perihelio ahora mismo son veintipico radios solares y al final será nueve radios solares. Veintipico o
6: sea, radios solares, pero bueno, está muy lejos, ¿no? O sea, quiere decir que la, la aceleración del viento solar, ¿dónde ocurre?
2: Sí, ocurre más adentro. La Se supone que la aceleración del viento solar ocurre... Eh, de, esto lo explico muy bien, Valentín, en esa entrevista. La, la idea, o sea, el, realmente el objetivo de la sonda Parker es entrar en lo que se llama la esfera de Alfven que es donde el viento eh, solar... O sea, el, la esfera de Alvén es básicamente el punto donde eh, el, la velocidad del viento solar coincide con la velocidad de Alfven, ¿vale? Uh -huh. La velocidad de Alvén es la velocidad a la que se propagaría una onda eh, magnética, una onda de, de campo magnético. Y, y eso se supone que, está, mmm, que todavía la onda no ha llegado, pero que está cerca. O sea, que según vaya... Haciendo los sobrevuelos con Venus y vaya acortando más el acercándose más en el perihelio, eh, se supone que acabará entrando en esa esfera de Alven y ahí es donde se supone que estos procesos son importantes para acelerar el viento solar. Entonces, que...
5: tenéis telescopios terrestres ahí en Canarias, por ejemplo, el telescopio solar que tenéis en Canarias ya disponibles para poder intentar hacer esa eh... ¿Comparación entre las imágenes entre las olas Parker y de Tierra? ¿O va a haber que esperar, por ejemplo, al famoso este futuro telescopio solar europeo?
2: El, bueno, el problema es que lo que quieres ver es la corona. Y, y eso con telescopios de Tierra es muy complicado. Los telescopios ¿Pero esto nosotros... se,
1: podría, ¿no se podría hacer observando simultáneamente con la Parker y la Solar Orbiter cuando llegue? ¿Nos eh, facilitaría? O...
2: Lo ideal sería poder observar con la Parker y un telescopio en tierra que pueda ver la corona, como será el de Kist, que se está, se está construyendo en Estados Unidos. Bueno, ya tiene ya ha visto la primera luz, por eso hablábamos con Valentín sobre ese tema, porque él es el director de ese telescopio, porque de Kist sí va, va a hacer observaciones de la corona. El telescopio solar europeo no va a prácticamente a observar la corona. Entonces, eh, por eso digo, nosotros nos dedicamos sobre todo a cosas que están más abajo, ¿no? Eh, y el, el Solar Orbiter va a ser por una parte medidas in situ y va a tener telescopio pero sobre todo el, sol, el, el telescopio de Solar Orbiter va a ver la superficie uh. va a haber magnetismo y tal en la superficie, que también será interesante eh, o sea que lo ideal sería una combinación de Solar Orbiter con la sonda Parker y con Dikist eh, sería la combinación ideal para poder estudiar este tipo de procesos en concreto la corona es muy complicado. Hoy en día se observa desde el espacio, sobre todo, con satélites como SDO. Eh, desde tierra es muy, muy complicado ver la corona. Bueno, pues nada. Ese era el resumen breve. <ríe> Perdón, que me he enrollado más de lo que esperaba. No sé si tienen más comentarios sobre esto. Bueno, total, Francis, que por... He intentado esquivar un poco tu pregunta. Yo creo que esto no está ni mucho menos demostrado, ni, ni mucho menos decir... Eh, pues, está claro que esto es así. Entonces, bueno... Eh, yo lo en fin, lo creeré cuando veamos simulaciones detalladas cuantitativas y algún tipo de observaciones que, que apoyen que esto está ocurriendo, ¿no? uh -huh. digamos que es plausible y es consistente con lo que se ve
5: vale, vale, pues eso, fíjate lo que podríamos haber comentado nosotros que es diferente <risas> a lo que tú has comentado, lo has comentado estupendamente y, y has dejado muy claro cuál es la situación actual del, del asunto yo no tengo nada que aportar uh
2: -uh. bueno pues nada, mmm, siguiente tema El siguiente tema es lo de los Fast Radio Burst eh, que el, bueno comentaba en la introducción que podría ser un primer gran paso para realmente mmm, por fin eh, resolver este misterio ¿no? es uno de los problemas de la astrofísica moderna ¿qué demonios son estos pulsos rápidos de radio que son tan fastidiosos porque generan un montón de titulares de estos de que nos mandan señales de radio desde el espacio y, y la gente se vuelve un poco loca con esto no es eso, no es cosa de marcenitos verdes pero sí que es verdad que es uno de los problemas de la astrofísica moderna eh, ¿Qué son estos pulsos que duran milisegundos que vienen de fuera de la galaxia que, que son la leche de energéticos porque para poderlos ver a 4.000 millones de años luz es un porrón de energía lo que ha producido eso y, y que no tenemos ni idea a día de hoy de, de lo que son, no hay muchas ideas por ahí pero, pero seguimos sin saberlo y ahora pues bueno tenemos un una, una pieza nueva del rompecabezas, parece ser, habrá que ver si se confirma. Y, y no sé, ¿quién nos quiere comentar un poco de esto? ¿Alguien no, ha no, leído algo? Yo lo
3: estuve leyendo un poquillo. Pues venga, dale. Eh, tengo detrás la, la imagen del chime, <risa> chime. del, del super radio telescopio, que parecen, como decían, lo, los, los tubos estos de los skaters, puestos <risa> uno al lado del otro, pero bueno. Sí, es verdad.
4: <risa> Los rayos telescopios son muy graciosos. ¿Los tubos y... de qué? ¿Es, ¿Es eso o el respaldo del asiento de la un taxista? También. <risa> ¿También?
2: <risa> es que para la gente que no lo esté viendo, eh, es. lo que tiene Carlos puesto detrás es algo así como si cogieras unos tubos, los cortas eh, a la mitad pero, pero longitudinalmente y te quedas como con dos cañas.
1: Son los canalones de... Lauralita
2: antigua. Lauralita. Lauralita.
1: Sí, sí, sí. eh, los canalones del tejado.
2: Pero Exacto. vacía, y al revés, claro. Pues pones varios así, ¿no? Como si fueran cañas puestas así una al lado de la otra, ¿no?
6: Pero los radiotelescopos son graciosos, yo me acordaré siempre de la noticia de esta bomba de cuando midieron la línea espectral de la reionización. Ah, sí. Y el telescopio el era una mesa. sí Entonces, Era una sí, no mesa, de mesa como sí. cubierta de platina, o algo así. Sí. Yo cuando lo vi me quedé alucinada.
4: La famosa y, señal del amanecer cósmico. El amanecer sí. cósmico. Exacto. Y este, el, 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 el telescopio con alambrada no será el primero. O sea, que es, ¿Sí? es una alambrada, básicamente.
2: Un chicken wire. ¿Cu ¿Cuál es ese? Perdona, Carlos.
4: Ah, ah, o sea, aquí le llaman... Hay, hay un tipo de... de, de telescopio que le llaman, le llaman chicken wire, que no es sé. una alambrada. Típica alambrada, alambrada con, con redcilla hexagonal. Pues, claro, si el tiene de, agujeritos, claro.
2: El famoso de la señal Wow que era el, el Big Ear de... De, de Ohio State era una cosa así enorme, en una malla de 100 metros de largo por 30 de alto, que era una alambrada básicamente. <ríe> bueno, pues... El...
3: Nada, no, que habíamos dicho, bueno, ya lo hemos citado muchos coffee break, ¿no? De estas FRBs, los, los, las fulguraciones o explosiones rápidas estas de radio, eh, llamadas eh, fulguraciones de Lorimer, desde el, porque la primera fue en 2007, la que se detectó, la primera, se han detectado decenas continuamente. Ya estuvimos hablando en algún coffee break en el 254 cre creo que era el primer eh, FRB que se repetía. También estuvimos hablando de uno del primero que era periódico, se repetía de forma periódica, pero las fulguraciones eran cada 16 días, pero los 16 días eran unas unas fulguraciones eh, caóticas que no tenían ningún ningún sentido, vamos, ¿no? no encontramos cuál cuál era el patrón realmente, ¿no? Se han detectado muchísimas, pero todas en otras en otras galaxias y hay muchísimos modelos eh, a cada cual más esotérico, luego si quieren citamos algunos eh, por supuesto eh, señales de, 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 de los marcianitos de radio pero que... Bueno, está la de
2: Loeb eh, no, no olvidemos, Lingam y Loeb sí. proponían que podía ser eh, eh, leakage ¿no? o sea, radiación eh, pérdida no. ¿no? Radiación perdida de velas interestelares y nos ponen a... bueno. Sara bueno Loeb, hay, hay Loeb con muchos... Trump
3: hay muchos modelos y eh, hay una, una nota a los, a los Astronomers Telegram, todavía no es un artículo, de una señal del CHIME, de este de este, de este el Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment, el experimento canadiense del mapeo de la intensidad del hidrógeno, un telescopio de radio que está en Canadá y que, eh, sin estar apuntando a esa zona, detectó de pasada una fulguración muy, muy grande, ¿no? Lo han También lo han confirmado en otras, en otras notas, de, de porque se saca una nota en cuanto se observa algo para que los demás también verifiquen sus datos de, de qué es lo que, lo, que estaba, lo que se estaba viendo en ese momento, en esa dirección. Y también lo vio el, el STER2, el, un, un, uno que está en California, Utah, en radio, y también se ha visto en eh, rayos X y, parece ser, y en rayos gamma. Entonces parece ser que... Eh, el Chime este que lo estuvo viendo por primera vez no lo pilló de frente, pero es suficientemente intenso para haberlo detectado. El ster 2 lo vio de frente exactamente y eh, hicieron una extrapolación a cuál era la, la fuerza que tenía esta, esta fulguración de radio y era una fulguración débil, una fulguración pequeñita, nada comparable con las que se suelen ver en otras galaxias, pero que de, de todas formas es, si esto estuviese en otra galaxia lo podríamos llegar a, a detectar, ¿no? En cualquier caso, lo, lo interesante, no hay ningún artículo todavía desarrollado, porque esto es el 28 de abril, creo que es una cosa así, mm. eh, se asocia, por fin, con una cosa que se llama un SRGR, un, un, un repetidor en, de en rayos gamma eh, y que es, eh, está asociado con un magnetar conocido. El, el magnetar es, es de estos púlsares extraños eh, con grandes campos magnéticos, muy intensos, que es uno de los modelos uno de los modelos preferidos para explicar estas, estas fulguraciones rápidas de, de radio, en los cuales pues estos objetos, estas estrellas de neutrones que, que tienen un campo magnético muy, muy intenso, eh, pierden un poco el, el, el equilibrio ¿no? en, entre la fuerza gravitacional y el campo magnético y pueden generar en la superficie de la estrella de neutrones eh, unos, eh, ¿cómo se dice?, terremotos estelares, o, o stellar quakes o star quakes. Eh, que en español no sé cómo se dice, pero nos podemos inventar algo. Chirimbolo. Chirimbolo. <risa> <risa> moto. Tiene que acabar en moto.
2: <risa> Estrella moto. Oye, una cosa, ahora que mencionas eso, eh, esto es un poco... Eh, vaya, no, ya, ya no sé hablar. Bueno, nunca he sabido. Eh, es un poco colateral, muy colateral. Eh, oh. Pero el otro día viendo Contact, eh, ¿sabes que hay...? Sobre todo en el libro, pero también en la película, meten de vez en cuando cosas que no explican, que son cosas científicas, ¿no? Y había un momento en el que Jodie Foster estaba ahí escuchando con sus auriculares y tal, y como que pillaba algo, y luego venían los otros colegas y decía, ah, sí, eso es un pulsar, no sé qué y tal, ¿no? Y ella decía, ah, estrella moto, o algo así, ¿no? Decía, ah. Starquake, decía en, Starquake. Eh, en inglés. Me llamó la atención porque, o sea, contactes del año 90. Y...
1: Terremoto estelar.
3: No? Pero no es Terre, sí. no puede haber Terre. Mm. Me... No, estrella moto Bueno, sí, da es igual que... lo,
2: de, Dijo Starquake Lo, lo decía Pero en es inglés una moto. Creo que es del año 98 O algo así eh, Me pregunto si la asociación Entre Starquakes en magnetars Con posibles señales de radio Eso ya en los años 90 Era algo que estuviera eh, O sea, me sorprendió La presencia de, de Carl Sagan Al asociar un pulso de radio Con un posible Starquake eh, Supongo que en ese caso Sería un pulsar O algo así porque, bueno, aquí de lo que estamos hablando es de un, lo, lo que estás diciendo, ¿no? Un posible magnetar, starquake sí. en, un, en un magnetar, ¿no? No sé yo si en los años 90 eso era algo tan... Eh... Bueno, yo no hubiera pensado que en los años 90 se asociaban que un pulso fuerte de radio podía ser debido a un starquake en un objeto astrofísico.
4: O sea, los magnetares se conocen desde los finales de los 70. Ah. Es, el, wow. ah, bueno, es, es el primer magnetar. Uh -huh. Y eh, se detectó por, eh, por accidente, realmente, porque eran, o sea, lo de, a, había un par de misiones rusas que estaban, no recuerdo muy bien dónde iban, estaban lejos de la Tierra y detectaron la emisión, si mal no recuerdo, de los rayos gamma. Y después, un, un poco después, se detectaron la Tierra, entonces triangulando entre todos, eh, eh, localizaron la fuente y tal. Y, y ese fue, es como la primera, la primera evidencia de los magnitares. El hecho de que se produce por, por, eh, eh, no sé qué decir, la verdad, superficie, superficie sismología o como sea, o sea, por, por sismología de, de, de la capa externa de los de neutrones, uh -huh. no sé muy bien desde cuándo se sabe, la verdad. A mí no me sorprendería que fuese de los, desde los 90. Aunque no creo que, o sea, yo creo que el, 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 los modelados son mucho posteriores porque, muy posteriores, porque, porque. El entorno físico es complicado del estreno de neutrones, pero, pero, pero no, a mí no me sorprende que demasiado, no sé. Uh
2: -huh. O sea, igual es una idea Digamos, que, ya... o sea, uh -huh. de, dentro,
4: dentro de lo, lo misterioso que son estas cosas, que, que no, o sea, es, se sabe que el estreno de neutrones todos tienen campos magnéticos, eh, muy elevados, o, o, o sea, que de los campos magnéticos también, hoy va el tema de campos magnéticos. Campos magnéticos realmente es una cosa por a de superficie. Uh -huh. Con lo cual, la estreno de neutrones, es como sentarse encima de una maleta para cerrarla, ¿no? O sea, tú tienes una estrella una estrella como el Sol que tiene un campo magnético normal y cuando la aprietas a una, a una estrella de neutrones parece que tiene un campo altísimo, pero porque, porque realmente, digamos, aprietas toda la línea de campo en una pelota muy pequeñita, mm. pero realmente no tiene un campo. O sea, eh, no, no tiene un origen exótico, quiero decir. O sea, mm. es, es un... Es un y, lo, a estos los lo es que claro el, el salto de una estrella de neutrones a un hay muchos órdenes de magnitud que se supone que son de evolución post estreneutrones neutrones Pero que, creo que no está muy claro tampoco de dónde viene ese extra de campo magnético.
2: Hmm. Vale,
4: vale. Y,
3: un, y un poco lo, lo, lo curioso, que no sé si lo hemos dicho, es que este magnetar está en nuestra propia galaxia.
2: Claro, eso es la clave, ¿no?
3: Que es la clave, que es la primera vez que se asocia con un objeto que efectivamente que en rayos X y en rayos gamma, pero que está tan cerca. Es decir, ¿no? siempre se han observado las, las FRBs, las fulguraciones de rápidas de radio, en otras galaxias. Entonces esta es la y había muchos hay muchos modelos ¿no? desde los cuásares a agujeros negros centrales de las galaxias eh, interacción de, de, de agujeros negros con estrellas de neutrones de todo de, hasta hasta cómo se llama eh, eh, teoría de cuerdas eh, exótica con materia primogénea, eh, agujeros de Kerr-Newman de bueno superradiencia bueno unas cosas eh, que no tenían ni idea que existían pero hay, hay decenas de, de modelos ¿no? para explicar los FRBs. Y posiblemente sean sean muchas, eh, sean varios eh, eh, varios motivos, varios orígenes. Sin embargo, el magnetar era el más cercano, el más, est no estándar, pero el bueno el más plausible. ¿no? Y esta es una confirmación más, no es, no es la confirmación definitiva, pero al asociarlo con un objeto que es un magnetar que emite en rayos gamma y en rayos X, eh, pues cuadra bastante un poco el... El, el, el crimen, ¿no? O sea, parece que, que
4: el, el candidato es, puede ser un magnetar en este caso, ¿no? Uh -huh. yo, el problema que le veo yo a esto realmente es que el, eh, magnetares son relativamente frecuentes. Entonces, en, en la Vía Láctea creo que se conocen, tengo aquí la Wikipedia, hay como 10 conocidos en la Vía Láctea. Entonces, si en la Vía Láctea tienes 10, en el, en el grupo local, digamos, tienes 10 por galaxia, con lo cual tienes miles de magnetares, ¿no? Con lo cual, uno, o sea, si los FRBs vienen de magnetares debería estar, estar viendo F, eh, FRBs bien, bien, tendría que estar
3: petado. ¿no? De, sí, sí. Ah. De, de bueno, FRBs. es que de
2: hecho la estimación es que se producen varios al día eh, en todo el cielo, pero claro, normalmente no están mirando. Por eso, claro, instrumentos como Chime, que la idea es mirar básicamente a todo el cielo y no te importa mucho dónde vengan las cosas, está pensado una de las... De la, eh, de los objetivos científicos que tiene es este tipo de cosas, ¿no? Eh, ver FRBs porque te vienen de cualquier sitio y, y ellos están mirando a todas partes a la vez, ¿no? Eh, pero en principio hay muchos. Otra cosa es que, otra cosa es con qué frecuencia se producen, porque este, por ejemplo, está a 30.000 años luz, creo recordar, Carlos, o algo así, sí, 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 correcto. Y, y hay, vale, hay otros 10 más, pero hasta ahora no habíamos observado. Eh, o sea, la idea ahora supongo que sería seguir observando esta fuente y otras y ver pues cada cuánto tiempo emite un pulso de estos, ¿no? Y a partir de ella ver si la estadística cuadra.
3: De hecho, de hecho el pulso es débil, es decir, son varios órdenes de magnitud menor que el equivalente a un FRB en otra galaxia. Es decir, espera, supone...
2: ¿estás diciendo que nuestro magnetar es peculiarmente débil comparado con la población de magnetar? Es anormalmente débil.
3: Es anormal,
1: directamente. Tenemos un magnetar normal.
2: Está
3: flojo el magnetar. Sí, está <risa> y Están esperando no. a, que, a que se tense un poco.
1: A que se cabre le están insultando un poquito, ¿sabes? Para que.
3: Bueno, que se excite yo la. la
1: o igual las la el... filias
3: de los magnetares no, no se puede. No dejar.
1: la sabemos, no sabemos. Es ese problema, que claro, ¿cómo sabes cómo se excita? Pues.
3: ¿Vale? Pues habrá que probar.
1: Sí. Y claro, no tenemos un satisfier tan grande. <risa>
2: O sea, que posiblemente haya todo un, un rango, bueno, igual que con los terremotos, lo hay más débiles y más fuertes, ¿no? Sí. A lo mejor pasa lo mismo con esto y los más los más fuertes en otras galaxias son los que vemos con más probabilidad, ¿no? Seguramente. Es como si estás sí, intentando ver terremotos eso. en el telediario. O sea, lo normal es que veas los gordos gordos. Claro.
5: O sea, los FRB que se han considerado que son extragalácticos, pues ya hago alguna señal que casi con toda seguridad era extragaláctica. Seguramente serán eh, señales especialmente intensas sobre un fondo de señales que no podemos detectar porque son muy débiles. ¿no? Claro, pero pero bueno, onda. parece la que Caín va a hacer lo que, para lo que se diseñó, ¿no? Se, se construyó y se diseñó pensando en desvelar que eran los FRB y está observando tantos FRB que probablemente acabará desvelando. Uh
2: -huh. María, no sé si estabas diciendo algo, perdona.
5: No, que si, si
6: asumes que estás viendo lo más, lo más intenso que te viene de fuera, de alguna forma tendrías que ver todo el rango de todo, ¿no? o también más débiles viniendo de la propia galaxia, ¿no? En cambio, no se han descubierto de ninguno, salvo esto, ¿no? Eso es lo raro.
4: Pero claro, el, yo creo que el problema es que eh, la probabilidad, de, si, si son magnetares, la probabilidad de ver un magnetar en otra galaxia es 100%, porque ves toda la galaxia, sin embargo, en la, en la Vía Láctea te tiene que cuadrar que el magnetar te pase por delante de ti cuando se da el... Uh -huh. Bueno, por ejemplo, este chime que va, va escaneando el cielo, según la Tierra, va girando básicamente. Si te cuadra el magnetar cuando, no sé, si Chime está en Canadá, te, te cuadra el magnetar cuando está del lado de Australia, pues no lo vas a ver.
1: De hecho, este lo
6: vio de casualidad porque sí, sí, le pilló sí. en un lado. A ver que yo entiendo una cosa. Eh, ¿Los quakes estos qué son realmente? O sea, qué decir, ¿son cosas focalizadas o simplemente...? Según
1: parece, es como que se agrieta la corteza, la corteza súper dura, se agrieta, y se abre una pequeña grieta, a lo mejor unos pocos milímetros de grosor, y por ahí
6: sale, sale todo.
3: Sale líneas de campo, pero claro, ¿está sí. focalizado o no? No lo sé.
6: O sea, no que si es, una, si es una señal que efectivamente solo podemos ver si estamos en su línea de visión, o si es como una llamarada que, por ejemplo, pues simplemente aumenta globalmente la sí, señal. Sí, que va
1: en forma de abanico, no lo sé.
2: Yo, claro, yo creo que no es focalizado, el... yo, yo creo que es isótropo la claro, emisión.
4: Es, es, es isótropo, pero en, 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 en la mitad de la estrella, ¿no? La mitad de la estrella, sí, bueno, ¿no? De,
2: claro, de la, la mitad de la mitad de la estrella hacia arriba, estrella.
3: arriba sí. Claro.
0: Entonces,
3: sí.
2: no
6: debería ser tan infrecuente.
2: Pero, pero es que no sabemos, a ver, no sabemos cada cuánto tiempo ocurre un Starquake claro. de esto en un magnetar. No, claro, que, que es a lo que me refiero, ¿no? Eh, si sabemos que este que este bicho los produce, pues a lo mejor se podría intentar observarlo más y, y ver si se pueden detectar repeticiones y a partir de ahí hacer estadística de cada cuánto tiempo emite un, un pulso. Y, y luego habría que intentar extrapolar si estos son los débiles, pues cuánto, cuán a menudo ocurren los fuertes y a partir de ahí intentar hacernos una idea de con cuánta probabilidad ocurren en el universo que podamos ver eh, aquí en la Tierra, ¿no? Claro, también hay que tener en cuenta otra cosa. Eh, una cosa son lo, la población de magnetars que hay ahora y otra cosa es cuando vemos los extragalácticos estamos viendo eh, atrás en el tiempo. Eh, si miramos atrás en el tiempo, también dependerá si las galaxias son más jóvenes o más viejas, pero estadísticamente en un universo más joven habrá menos magnetars porque son estrellas evolucionadas. O sea, eso habrá que tenerlo también en cuenta en el modelo, ¿no? Carlos, no, está, no lo tiene claro.
4: So, so, pero so es el, la parte alta de la función de masas. Con lo cual, sí. esas eh, se mueren mucho más rápido, con lo cual a, a lo mejor eso me modera un poco el... el uh -huh. Es una población que se consume rápido, digamos. Uh -huh. eh, ya tienes maguetares antes. Sí. Vale. Aunque no sé, probablemente si sí, efectivamente hay un aspecto. Pero yo supongo que... O sea, no sé a, a qué distancias detectar detectan estos FRBs, a lo mejor una cosa relativamente del universo local.
2: Bueno, miles de millones de años luz. Eh, de, no, pero sé, claro, no sé no sé más distantes, pero a 4.000, 6.000 millones de años luz creo que se han, se han detectado. Pero
4: claro, eso en, redshift, o sea, eso en Redshift, a lo mejor no estás en un sitio en el que la galaxia son significativamente diferentes a la Vía Láctea. Ya,
2: yeah. Sí, pero si son galaxias como la Vía Láctea, quiere decir que si la Vía Láctea tiene 10.000 millones de años, pues la estarías viendo cuando tenía 5.000 millones de años. Pero bueno, es verdad lo que tú dices, ¿no? que ya con 5.000 millones de años ya tienes, has tenido tiempo de formar muchos magnetars. Bueno, muy bien. ¿Algo más? Pues eh, creo...
5: Solamente un pequeño comentario sobre. Conta cuenta la película de 1997, la novela de Carl Sagan es de 1985. Lo he buscado, ¿eh? porque yo tengo la copia en la en máquina. Eh, la novela de Carl Sagan no se menciona ni Star ni Stellar Quaves, ni nada parecido a Quake, salvo Earthquakes. O sea, ah, vale, los datos vale, normales vale. y corriente. Uh -huh. o sea, en la novela de, de Sagan del 85 ni se mencionan Magnetars, ni nada por el estilo. Eso pueden ser añadidos al guión película. de la película. El guión, uh -huh. guión de la película no lo tengo aquí. No sé. Vale.
2: Bien, pues... La película es del 97. Sí, la, yo me refería a la película, así que es del 90 y pico. Vale, no. eh, vale pues nada, si quieren entonces podemos tertuliar un poco sobre una noticia, que bueno, noticia no, un artículo que eh, estuvimos comentando, bueno, que de hecho un oyente nos hizo llegar en Twitter, eh, a Franci le resultó muy interesante, porque habla sobre el, el mundo de las publicaciones científicas. Que, del que bueno alguna vez hemos hecho comentarios al respecto pero quizás hoy podíamos dedicarle algo de tiempo este artículo en particular se, eh, se publica en voz populi eh, y se titula Virus en el sistema de publicaciones científicas eh, y lo firman una serie de, de autores Joaquín Sevilla de la Universidad Pública de Navarra Alberto Nájera de la Universidad de Castilla-La Mancha y Juan Ignacio Pérez Iglesias de la Universidad del País Vasco. Me estoy quedando sin voz, me da la impresión, ¿eh? ¿Ah? Que no es que nunca tuviera mucha, pero noto que me está costando, me está costando es llegar al final del de <ríe> bueno, eh, Bueno, en este artículo ellos eh, se plantean si estamos ante una crisis del sistema de publicaciones científicas y si esto va a cambiar en el futuro, porque eh, la pandemia de, de, de la COVID-19, no sé por qué siempre me sale decir del COVID-19. Pero, pero como, claro, no, ¿sí? como es una es... enfermedad o una pandemia y tal, pues se dice en femenino, la.
5: No, no, no es, es la. O sea, la. La, eh, correctamente es la. Lo que pasa es que hay un periódico que se llama, bueno, no sé si puedo decir el nombre de periódicos, El País, que siempre, siempre le llama La, y hay otro periódico, que es El Mundo, que siempre le llama El. Mm.
2: Yo al principio decía y El. Hay
5: una serie de cadenas de televisión que siempre le llaman él, y hay cadenas de televisión que siempre le llaman La. Y después hay una serie de periodistas que llaman él y la. Entonces te encuentras con una enorme confusión. No, yo pero es que... los, me, lo utilizo Igual para, no le quiere... cuando lee un artículo.
1: Igual, como están muy sensibilizados con el tema de género, no le quieren ofender.
3: No, no es por eso, es que cambió la definición. O sea, cuando eh, hablábamos porque... del virus, al principio era el COVID-2019, el virus, claro. él. pero es que luego fue la enfermedad la enfermedad luego fue la enfermedad covid pero bueno ahora, ahora el virus el sars cov2 cuidado
5: con estas cosas o sea primero era el virus el coronavirus 2019 ncov o sea el nuevo y el coronavirus. coronavirus de 2019 nuevo coronavirus, uh, sí. y ahora se le puso el nombre a la enfermedad se sí. le puso el nombre a la enfermedad y se le puso la enfermedad producida por el coronavirus covid covid es la enfermedad, la enfermedad. lo que pasa es que por una razón que no se entiende muy bien, pero que parece que estaba justificada de manera científica, al nuevo coronavirus, como era tan parecido al coronavirus SARS, pues se le llamó SARS-2. Entonces, claro, los periodistas que alguna vez en su vida habían leído algo sobre el síndrome SARS, dijeron, si el coronavirus SARS-2 produce algo, ese algo tiene que ser un síndrome. No puede ocurrir que a la Organización Mundial de la Salud se le ocurra la barbaridad a lo que produce SARS-1 llamarle síndrome y a lo que produce SARS-2 llamarle enfermedad. Pero es que resulta que así ocurrió. O sea que por no se sabe en qué razón, de hecho, varios de los expertos que le pusieron el nombre han dicho eh, en entrevistas, pues les han preguntado por qué pusiste ese nombre. Bueno, estuvimos discutiendo, no nos poníamos de acuerdo, pero pensamos que era mejor evitar el sesgo hacia el síndrome, porque eh, mucha gente se iba a preocupar muchísimo. Veíamos que el, la enfermedad producida por SARS-2 era más leve que eh, el síndrome producido por SARS-1 y por ello preferimos eh, cambiar de síndrome a enfermedad. ¿no? Pero en, en cualquier caso eh, debe llamarse enfermedad porque el propio nombre, coronavirus disease,
3: Disease, sí, vale, es, se
5: traduce vale. enfermedad provocada por coronavirus. Uh -huh, uh -huh. Entonces, uh -huh, no uh -huh. puedes decir el enfermedad producida por un coronavirus. Uh -huh. No, claro. No sí, veías, el
3: bicho ¿vale? y la enfermedad. Claro, claro. Y otra
5: cosa es que mucha gente confunde el coronavirus con la enfermedad. Con la enfermedad. ¿vale? Son dos cosas distintas. ¿vale? De
2: todas formas. Que en
5: el caso de SARS se llamaba síndrome SARS y en el caso del coronavirus se llamaba coronavirus del SARS. Por uh -huh. eso se llamaba coronavirus SARS-1. Pero aquí no, aquí el, el coronavirus se ha llamado SARS-2 por analogía con SARS-1 y la enfermedad COVID pues porque se le ha ido la, la olla a... Les ha faltado eh, una neferchitis que les apoyara con el nombre y le diera la etimología correcta.
2: De todas formas, eh, a todas estas, claro, la Organización Mundial de la Salud mm, puede definir el nombre pero seguramente el género en español no lo pone la Organización Mundial de la Salud. Eso lo, lo pondremos en España, salvo que la RAE se haya pronunciado que no lo creo, supongo que será la gente que habla de esto, la que decide ponerle el género según considere pero que esto ya es un poco arbitrario pues por ejemplo, ese criterio decimos, si es la enfermedad, pues le ponemos género femenino, pero claro yo la, también... la
5: RAE tiene, tiene un diccionario de dudas y tiene un sistema de consultas por la web y sí tomó decisión ya, o sea sí, eh, con yo, la a, a ver, la, la RAE no decide ¿vale? no impone, no mm. es impositiva es recomendadora entonces, la, 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 la RAE recomendó, ante la duda de si él o la, que había que llamarla la COVID-19. La Fundeu ratificó que es verdad, había que llamarla la COVID-19. Ciertos periódicos lo han incluido en su marchamo de reglas para los periodistas, con lo que los correctores automáticamente han sido preparados para corregir los el por la, pero otros eh, periódicos no han tomado esa decisión y no se corrige. Y ya os digo, el gran problema es que al final se le dirán los dos nombres, él y la, y nunca sabrán si te hablan de la enfermedad o del coronavirus, salvo por el contexto eh, de que está hablando, ¿no? Pero ya os digo, yo lo utilizo como manera de medir si un periodista tiene un poquito de idea o no tiene ni zorra idea. Si no sabe ni cómo se dice de lo que ay, está hablando, ay. para mí es manera clara y suficiente para saber. Este señor no tiene ni idea de lo que está hablando. Es Así que físico. lo que cuente es absolutamente irrelevante y me ahorra leer muchas cosas.
2: <ríe> muchas cosas. No, pero fíjate, yo lo que quiero enfatizar es que una cosa es la distinción entre COVID-19 y SARS-CoV-2, que es la distinción entre efectivamente el bicho y la enfermedad, pero otra cosa, insisto, es el género, que yo creo que es arbitrario porque efectivamente la enfermedad, como la enfermedad es femenino, podríamos decir que COVID-19, que es el nombre de la enfermedad, debería ser también femenino. Pero yo también podría decir que es el mal, ¿vale? Antes decía, ¿ves ¿qué tiene el mal de Zambito? ¿Qué tiene el mal de no sé como qué? Mal, pues yo como puedo decir que tiene... El mal de Chagas, tiene... por ejemplo. El qué? perdona, Sara.
1: El mal de Chagas, que es el, el
2: mal. Sí, el sí, Chagas, exactamente, ¿no? Se... Sí. Sí. pues el mal de lo que sea, ¿no? Pues puede decir que tiene el mal de COVID-19, entonces tendría Claro, una... ya está. O sea, que hay cierta arbitrariedad en el género, es lo que quiero decir, que al final okay. es el uso el que define mmm, como tal, y el uso, bueno, pues parece que es el de la, con lo cual, pues la, la COVID-19, ya gracias. está. Lo,
5: lo que quiero decir es que COVID, C-O-V-I-D, no es un nombre, son siglas.
2: Son siglas, sí. sí.
5: Como Estados Unidos. Tú no puedes decir las Estados Unidos, porque yo considero que como son siglas, e u puedo decir la EU Hago el, hablo de la Unión Europea y hablo de la EU y tú dices, no, no, perdone, usted no puede decir la AEU, usted tiene que ser consciente de que EUU -E son siglas de Estados Unidos y que pero Estados ahí... Unidos en español son los Estados Unidos tú no puedes decir el EU tienes que decir los Estados Unidos si hablas correctamente tú puedes decir lo que te dé la gana, pero con la Unión Europea si es UE es Unión Europea y es femenino pero que, eh, ¿por qué la Unión Europea es femenino y Estados Unidos es masculino? Pues porque el nombre que le han puesto es así o sea, pero, pero ahí, no, pero por ahí el, nombre, el género que yo quiera, vale, pues por el género que tú quieras por costumbre se impondrá que al final acabarán siendo válidos los dos géneros ¿no?
2: pero escucha, pero por ahí no tiene
5: mucho sentido.
2: por ahí vamos un poco mal porque si por eso, o sea, efectivamente Estados Unidos se le pone los, porque el acrónimo cuando lo desarrollas es Estados si desarrollas el acrónimo de COVID esas siglas de COVID son de coronavirus, ¿vale? De coronavirus disease, ¿no? Entonces, bueno, sí, disease es la enfermedad y la traducimos a español como la enfermedad y, por tanto, es femenino. Sí. Pero ahí depende de inglés, la traducción. Si
5: tienes un adjetivo y un nombre. En inglés, cuando lo traduces al español, pones el nombre y después el adjetivo, ¿vale? Sí. Entonces se llama enfermedad del coronavirus. Eh, tú nos dices COVID, lo voy a leer, COVID, eh, coronavirus, enfermedad. Entonces, el coronavirus enfermedad. No, hombre, no se lea así en español, ¿eh? Así quizás lea este, ¿cómo se llama este que verdecito que sale en la gran galaxias? Eh,
3: bueno. ¿Y Yoda, no Yoda. 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 O el gato, el gato, o el gato de Marian.
5: O el gato de Marian. Eh, sí. Pero, no, una persona, Pero bueno, pasemos de tema que es mucho más interesante el tema de las publicaciones científicas, de lo que está generando, venga, venga. de que estamos Sí, porque como no momento... se da para el
1: reverte, nos va a pegar una paliza. Así que vamos a continuar.
2: Eh, yo espero, por Dios, no, que no te veas reverte nada. no escuchando nada de esto. ¿Cómo?
1: Uy, quita, quita, quita. Que tengo mala la leche, ahí la concentra.
3: Yo suelo bueno. decir que la RAE ha rectificado. Ha dicho que se equivocó con lo de solo. Que estaba
2: mal lo de y haber
1: quitado la piel. No, hay que poner
2: no, no, a ti de nuevo. No, no, o sea, ahí, no, lo dejo, ahí lo no, dejo. No, 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 no. No, 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 no. fue,
1: por favor, ponedle la tilde Fue a solo.
3: Eso, es eso fue un error.
2: No, 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 no. no. Eso ¿Es se está, está diciendo la... mucho, pero no, no es cierto que la RA haya, haya no, rectificado. No, 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 no. Bueno, lo, lo hablamos luego. fuera O sea, de no nivel. ha
3: rectificado, ha reconocido su error.
2: Ah, bueno. La, pero la hay que escribirlo sin, ejemplo,
3: lo que dijo
5: sin es Lo que dijo la RA es que solamente se usaría la tilde cuando hubiera confusión. Eso sigue
3: vigente, eso sigue vigente, ¿vale? o pero o sea, reconoció si tú nunca hacerlo fue una gilipollez.
5: Eh, salvo cuando hay una clara confusión. Y la clara confusión Oye. se puede forzar. Mm, igual, bueno, no, si no está, no hay no está huevo. María, cuando esté María hablamos de esto en más detalle. Eso, no, eso, no que bien.
3: vengan a partir.
2: Bueno, vamos entonces con este artículo virus en el sistema de publicaciones científicas. Eh, aquí los autores plantean que, como decía, que el, que el sistema está mal, eh, que tiene una serie de problemas. Y que puede ser que estemos ante un tiempo de cambio porque con eh, la COVID-19, volvemos ya al, al asunto, eh, la cosa se ha ido de madre. Eh, hay un caos total, se publica todo y lo contrario, los preprints, eh, los periodistas los cogen, los sacan como noticias, etcétera Y es todo un caos tremendo y que esto, piensan ellos, que va a llevar a que se replantee todo. Antes de darle la palabra a Francis, que seguramente va a tener muchas cosas que decir, eh, me gustaría preguntarles Pero ¿qué a los... demás cara de si tiene... ¿El qué? ¿Perdona, Sara?
1: Que Francis tenía una cara de malignillo
2: genial. No, 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 no. Yo, porque yo sé que a él le, le motiva mucho ese tema y le interesa mucho, entonces quería saber si alguien antes quiere decir algo para luego ya soltarlo y que, y que se quede a gusto, ¿no? ¿O no? ¿En qué sentido? Sí. ¿El qué, Marian? Perdona. ¿Y digo en qué sentido? Te, te escucho muy, muy bajito. ¿Sí? ¿Y ahora? Ahora mejor.
5: Vale, dice Héctor que comentéis algo de, de qué te parece el vale. sistema de publicaciones, si está siendo afectado por la crisis del COVID o si crees que no se está afectando. Bueno. El tema de es que se está hablando en prensa de que los preprints, pues debe de dejar muy claro prevista. Esto es un preprint, tengamos mucho cuidado, que hasta no se publica en Nature, no se puede desvalorar. Y si eso está generando algún tipo de impacto en Nature. En tu no, yo,
6: yo creo que realmente lo que... A mí me parece fantástico, cojan lo que quieran, siempre y cuando efectivamente dejen claro, no que esté valorado, por, o sea, no que esté, digamos, tenga el sello de calidad de Nature porque yo creo que para muchísima gente no significa nada, sino decir, esto todavía no es un consenso en la comunidad científica, uh -huh. que es lo que es realmente importante. Sí. A mí el, a mí el, el sistema este de, de pasar por dos, tres referis, sinceramente, yo creo, creo que vamos a estar todos de acuerdo, no tiene ningún sentido. ¿Cuántos artículos se han mandado y te ha mandado la, la revisión y lo único que ves es que aquel te tiene envidia porque no sé qué y entonces te manda que lo referencia? No sé. ¿Cuántas veces de una revisión has sacado algo productivo? Ninguna, bueno, alguna, pero muy pocas. Y al fin y al cabo son dos o tres personas escogidas un poco, bueno, vale, son expertos. Pero en el fondo, o sea, lo que va a darle prestigio a un, a un resultado es cuando ese, ese resultado, digamos que la comunidad lo acoge. Y eso lleva tiempo. No, no es un mes de revisión, eso lleva mucho tiempo. Entonces, a mí no me parece para nada mal que yo escriba algo, lo publique y que ahí todo el mundo tenga el derecho de opinar como estamos haciendo aquí, de hecho, o sea, uh -huh. porque de hecho yo cuando leo un artículo de una revista, sea Science, sea eh, Astrophysical Journal o lo que sea, yo en mi mente no está, uy, esto ya está aceptado por Astrophysical Journal, entonces esto está todo bien. No, yo me lo leo con, con mentalidad crítica. Entonces, ¿realmente qué estamos haciendo con el sistema de, de arbitraje?
2: Bueno, yo creo, que estamos no estamos filtrando, yo creo que estamos filtrando mucha otra basura que se queda por el camino y es para lo que está, ¿no? Es como un primer filtro. Muy poquita, muy bueno.
6: poquita se está filtrando realmente. Y aparte esa que tú dices que, que, que se filtra, se filtraría rápidamente si también se pone a, a disposición de la comunidad.
2: Muy bien. Pues nada, dale Francis, a ver qué, qué opinas tú. <risa>
5: Bueno, este, este artículo en concreto viene en la línea de una serie de artículos que se han publicado muchos medios, ¿vale? O sea, todos los grandes medios ahora esta semana, en las últimas dos semanas, eh, prácticamente todos los grandes medios de Guardian, New York Times, todo, todos los grandes medios han publicado eh, diferentes noticias sobre el enorme número de artículos que están publicando por el tema de la COVID-19. Eh, ¿Por qué? Pues fundamentalmente por Trump, claro, obviamente. Si, si Trump dice, eh, he escuchado de lejos eh, que de la hidrocicloquinina, es una maravilla, que todos los investigadores estadounidenses se pongan a investigar en esto, y después dicen, pero ay, tranquilo, que es una maravilla, no, si es que he leído en un medio en la Fox, que dice que es una maravilla, no, pero es que no es una maravilla, es que eh, hay, eh, no sé, 30 artículos, y de los cuales dos o tres dicen que sí, que es una maravilla, con poca... Eh, muestra de pacientes pero el resto de los artículos sorprendentemente indican que no es ninguna maravilla y que están matando a gente sí. están matando a gente con ese tipo de sustancias, porque no la puedes mezclar con lo que tú quieras porque todos sabemos que los fármacos tienen prospectos que nos indican los efectos secundarios y uno de los efectos secundarios muy típicos es decir, no combine este medicamento con estos otros medicamentos, si usted además toma estos otros medicamentos consulte con su médico porque puede haber efectos secundarios eh, muy relevantes. Eso es lo que está pasando con, con esta sustancia, por ejemplo. O lo que ha pasado ahora con Rendesivir, que ha hecho que Glisset, eh, GLISD, una farmacéutica, se haya puesto a producir este antivírico que es súper caro, pero carísimo, o sea, la, eh, para regalarlo durante varios meses eh, a todo el que quiere investigar en el campo, fundamentalmente porque eso le está elevando las acciones y le está ganando muchísimo más dinero del que va a perder. Eh, porque al final se va a descubrir que no es tan bueno ¿eh? pero eh, entonces estamos en un momento en el que se está publicando muchísimo entonces han aparecido eh, varios artículos en varios medios importantes eh, este que comentabas en, en, en The Conversation en, que también se ha publicado en, en el confidencial eh, The Conversation es una especie de, de eh, eh, blog colaborativo en el que publican eh, investigadores de diferentes universidades entonces las universidades se adhieren a participar en, en, esta, en esta empresa eh, que publica en muchos idiomas y muchos países y, y profesores de esas universidades pueden publicar eh, artículos como si fuera un blog eh, en, esa, en esa web y, eso, y la web de Conversation se encarga de repartirlos por todos los medios, con lo que, por ejemplo, uno de los artículos de Ignacio López Goñi ha sido leído por más de 30 millones de personas es imposible que un artículo escrito en español por un catedrático de microbiología en España por muy famoso que sea en España lo lea tanta gente ¿qué pasa? pues que eh, tuvo mucho éxito en España se difundió por toda Latinoamérica ...se difundió en Estados Unidos en español... ...se tradujo al inglés, se tradujo al francés, se tradujo al alemán... ...se ha traducido a cantidad de idiomas... ...y entonces al final pues, han sido decenas de millones de personas... ...no recuerdo si las cifras eran 30 millones... ...pero una barbaridad los que han leído el artículo... ...entonces en este artículo... Eh, ...Joaquín Sevilla... ...y, y Iñaco, Juan eh, Ignacio Pérez Iglesias... Eh, ...pues eh, ya habían publicado... ...en The Conversation una serie... Eh, ...sobre... Eh, ...el tema de los males de la ciencia... ...el de la mala ciencia del problema del publica y perece, de las implicaciones de que haya tantas revistas científicas, de los problemas que hay la pésima revisión por pares eh, en muchos artículos, el problema de que hoy en día mucha gente no investiga porque el conocimiento crezca, porque conozcamos mejor la naturaleza, sino que se investiga para llenar el currículum, para tener un currículum más gordo y para poder ascender, para poder luchar en un mundo extremadamente competitivo, en el que si no tienes una, un, no la tienes más grande que los demás, pues no logras eh, entrar donde tienes que entrar. La, la, la lista de publicaciones eh, no te refieres. Claro. ¿De qué?
2: La, la lista de publicaciones te refieres. T tener la sí, 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 la lista, lista de publicaciones. publicaciones sí, sí. <ríe> lo, lo entendimos, lo entonces, entendimos.
5: Ese tipo de cosas, y bueno, y la, y la lista de enchufes, y la lista de amistades, muchas cosas. no Entonces, eh, han publicado en esta serie, entonces ahora pues eh, leyendo estos artículos a nivel internacional se ha llegado a publicar de hecho, lo tenéis en la web del país, en materia, eh, publicada por Javier Salas, eh, eso fue el 5 de mayo, eh, un artículo titulado Sepultados bajo la mayor avalancha de eh, estudios científicos, ¿no? Eh, que toma la cifra, una cifra que yo no me creo, pero que han publicado medio, medios a escala internacional, de que se han publicado en tres meses más de 20.000 artículos sobre el coronavirus. ¡Ostras! El año pasado... Eh, no, perdón, desde 2004, desde 2004 ¿eh? hasta 2019 se habían publicado unos 3.000. Entre 2004 y 2019, 3.000. En lo que llevamos de año, desde enero, se han publicado 20.000. Yo no me quiero la cifra de 20.000, ¿vale? Yo no he leído 20.000, ni he tenido constancia que fueran tantos. Pero sí puedo decir que eran que unos miles, se han sido. O sea, una, una producción increíble. Se ha puesto a hablar de COVID-19. Y de coronavirus Y de, y de gente que no tiene ni idea A priori de eso Economistas eh, Médicos eh, Biólogos, epidemiólogos Matemáticos, físicos Ingenieros, geólogos Químicos Todo el mundo Porque claro esto afecta a todo el mundo. Todos podemos hablar de nuestro punto de vista. ¿Cómo que a mí, que soy geólogo, no me pueden hablar de las implicaciones en la geología, por ejemplo, en los terremotos de la COVID-19? Yo tengo que escribir artículos sobre eso. Eso es súper importantísimo. ¿Y qué pasa? Porque las revistas científicas, muchas revistas están viendo que tienen mucho filón. Que ahora mismo, ahora mismo, nadie lee nada que no sea de COVID-19. Entonces, en las grandes revistas, los grandes editores quieren que se lean sus revistas, entonces están empezando a publicar una barbaridad de cosas que no tienen ni pies ni cabeza, con una revisión por pares y súper rápida. A mí ya varias editoriales me han pedido si puedo actuar como revisor ultra rápido sobre artículos de COVID-19 eh, relacionados con mi área. Y yo, obviamente, me he negado. He dicho, no, no, para, yo nunca voy a revisar ultra rápido. Yo revisaré a mi ritmo, que es muy tranquilo, claro. eh, porque, porque no quiero leerme el artículo. No quiero que tú me digas que en 24 horas me tengo que leer el artículo y tengo que ver. Es que no no tengo tiempo para eso. Entonces, eh, pero hay gente que sí. Hay gente que dice, no, no, pero voy a leer, para... quedo bien con la revista, eh, reviso muchos artículos. Se están revisando los artículos fatal. Hay, hay artículos, por ejemplo, ¿acordáis de lo del pangolín? Un artículo famoso, ¿no? Fue súper famoso. Ah. Eh, salió un artículo, se había publicado el año pasado, en 2019, un artículo que estudiaba eh, ¿por qué unos pangolines que habían entrado ilegalmente en China entraron enfermos? Entonces, eh, eh, cuando en aduana fueron recogidos, fueron almacenados obviamente porque eran entrada ilegal en China y, y se vio que, que estaban enfermos, entonces en aduana pues dijeron, bueno, tenemos que ir a un veterinario. Llegó allí el veterinario y dijo, ¿qué enfermedad más rara? Y a cogerle unos viritos a ver qué tienen. Y se vio en metagenoma de que parece que estaban infectados por algún tipo de coronavirus. ¿Mm? Entonces, eh, pero claro, si es un análisis torpe... Eh, no se secuenció correctamente el genoma, se hicieron trocitos, etcétera. etc. Pues a principios de este año alguien se le ocurrió, vamos a intentar a ver si hay una conexión con el eh, pangolín. Entonces, a partir de los trozos de genomas que había, de eh, esos pangolines, se reconstruyó, entre comillas, el coronavirus del pangolín. ¿vale? Que no es una cosa absoluta, una entelequia, no existe. Eh, pero se secuenció y ahora se comparó con el eh, genoma del SARS-CoV-2. Y se vio que en los pocos trozos en los que teníamos algo de genoma de pangolín, pues no se parecía absolutamente nada. Pero en la proteína espicular, esa spike protein que comentó antes Sara, había un trocito que resulta que coincide con parte de la zona del de sitio de unión con el receptor, con la ek 2 con la ACE2, eh, que eh, se parecía un poquito más el sarco que en aquel momento se llamaba 2019-CoV, a el, el del pangolín era un trocito de 6 o 7 aminoácidos entre 30.000 ¿vale? entre 30.000 había un trocillo de nada que se parecía más artículo, el pangolín es el animal intermediario ¿qué pasó? pues que en redes sociales, en twitter, en blogs, en prensa todo el mundo se hizo eco por supuesto se pusieron todos los microbiólogos del mundo en contra, todos los genetistas en contra, dijeron, pero a ver señores ¿de qué te, te están hablando? o sea, si eso es por puta, si eso, perdón no te dicho esa palabra eso, eso, eso es pura casualidad. Pura casualidad. Si son cinco letritas en 30.000, si la probabilidad de que ocurra con el, la tasa de mutación típica de estos organismos es altísima, eso seguro que ha ocurrido por, por casualidad. Entonces, eh, ¿por pues ¿qué pasa? Que el artículo va y se publica en Nature. Un mes y medio más tarde. Los revisores de Nature, que se supone que son los de los mejores del mundo, que son tres, cuatro, cinco dependiendo de la dificultad del artículo, aceptan un artículo que todo el mundo sabe que está mal, que todo el mundo sabe que las conclusiones no están apoyadas por los datos. Y de repente vuelve a aparecer en prensa ese tipo de cosas. Eso normalmente no hubiera ocurrido nunca. ¿vale? Sabemos que hecho es una revista que a veces publica cosas buscando ese eco mediático, pero no, no, no tiene sentido, ¿vale? No tiene sentido. Eh, ha habido varios artículos que se han publicado en Science que han, han parecido algo parecido. Se, eh, un artículo que es muy polémico, que genera muchas citas como manuscrito, se acepta en Science. ¿Para qué? Para automáticamente los servidores, todas las citas que iban al manuscrito, pasan a. a entonces resulta que el artículo, el día antes de ser publicado en la revista, ya tiene 250 citas. El día que se publica, ya tiene 250 citas, automáticamente. Por, y de esas 250 citas, más de 200 lo critican y dicen que es una porquería, pero no importa, no ¿Por importa, ya tengo 250 citas, entonces se está publicando mucha basura y se está publicando mucha basura muy rápido, mal revisada por pares en muchas grandes revistas, entonces hoy en día es muy poco creíble gran parte de las cosas que están publicando en las revistas con revisión por pares, ya no hay tanta diferencia en esto de covid no hay tanta diferencia entre un buen artículo eh, en forma de manuscrito sin haber pasado por por pares y un artículo aceptado y publicado en una gran revista, porque se están publicando de manera súper extraña. Ahora, New Journal, el eh, New England Journal of Medicine está publicando los artículos cuando los recibe y pone un mensaje, con si fueran preprints, con si manuscritos, una revista das, el número uno en el mundo de la medicina, súper respetada. No, no, es que esto es excepcional. Si es un artículo tipo COVID-19, automáticamente lo publico y Porque digo, sabes que está en a... revisión por pares. Puede que lo que pone aquí sea todo mentira, pero yo lo publico para subir citas. Uh. Y tú dices, pero que no, no tiene sentido. Entonces, ¿qué, qué respeto me ofrece un artículo publicado en esa revista? Ahora, después resulta que la revisión por pares dice que el artículo se va a, a, eh, debe ser eliminado. Pues eliminar el artículo no ha pasado nada enterado esas decenas de miles de tweets que han hablado sobre ese artículo, las de cientos de artículos en prensa que han hablado sobre las conclusiones de ese artículo diciendo que el fármaco no sé qué va a curar y, o la vacuna tal va a ser la revolucionaria, todo eso se va a la basura porque unos revisores han dicho que eso no es publicable en, en JM, pero vamos a ver, pero si ya estaba publicado en la web. Entonces, ese tipo de cosas son absolutamente disfuncionales, son anticientíficas, y eso está pasando ahora mismo, entonces eh, eh, es una cosa que eh, ha estado pasando durante varios meses, ha habido mucha gente que ha estado como callada, no ha tenido eh, contarlo ha tenido miedo, pero de repente pues eh, han, han dado la, la voz de alarma eh, varios medios importantes a nivel internacional y ahora pues estos últimos días, estos días de semana varios medios a nivel nacional, se han hecho eco también de eso que ya es voz popular en muchos sitios ¿no? entonces ahora mismo ya Ahora mismo, en temas COVID-19, ya no hay diferencia entre un manuscrito y un artículo publicado en una gran revista. Es tan poco confiable uno como otro. Ahora mismo se está publicando una cantidad de basura absolutamente indigerible. Yo ya no puedo, o sea, yo tuve un momento de mi vida en la que estuve leyendo prácticamente todo lo que se publicaba a diario. Cuando se publicaban 30, eh, 50 artículos diarios sobre el tema, yo al menos leía el título, el astra, veía figuras, eh, ojeaba un poco eh, en, diagonal, la introducción, las conclusiones y a, algo de los resultados de eso 30, 40 artículos diarios yo he dedicado mucho tiempo a eso, ¿sí? pero yo ya no puedo ya no puedo, pues ya, ya, ya se publican demasiados y, y ya estoy mirando pues de los que destaca la prensa, etcétera pero ya os digo, se está publicando tal cantidad de basura y se está publicando lo mismo eh, eh, muchas veces y artículos que contradicen a uno muchas veces y, y, pero que ya no contradicen a aquel, sino que contradicen al nuevo y, y, y al final tú dices, pero si esto lo he leído pero si esto lo he leído, pero si esto lo he leído hace más de un mes y medio. ¿Cómo que es nuevo? ¿Cómo que le acaban de enviar el manuscrito eh, ayer? Y, pues, si, si, si a mí me suena totalmente. Pero claro, ve ya los detalles y, y después mira y dice, pues claro, sí que es lo mismo. Es que eh, antes era una mierda y ahora sigue siendo otra mierda, pero escrito por otros investigadores en otro sitio que con los mismos datos. Entonces, eh, hay una enorme eh, dificultad a la hora de decidir qué tomar. Por fortuna, nuestros oyentes que no se pongan nerviosos, que no tengan miedo, el personal sanitario lo está haciendo muy bien, el personal sanitario está teniendo reuniones, está teniendo por Zoom reuniones virtuales diferentes equipos, se está compartiendo mucho, mucha información entre los jefes de servicio eh, y se está usando la experiencia propia junto con la experiencia de países cercanos, junto con gente que se está dedicando a leer eh, algunos artículos que venían de China que vienen de, de otros lugares, etcétera se está haciendo muy bien, ¿vale? O sea el, el personal sanitario es consciente de que ahora mismo las revistas científicas son basura y, y es consciente de que para luchar contra eso tiene que olvidarse de ese sistema y tener un sistema propio de intercambio de información y lo están haciendo. A mí me costa, ¿eh? yo tengo colaboraciones con mucho personal sanitario sobre temas COVID y, y, y lo puedo asegurar que se está haciendo, al menos en España, se está haciendo y casi con toda seguridad en todo el mundo. Pero aún así ya os digo, a nivel científico esto se ha ido completamente de las manos. Entonces, ¿qué es lo que nos proponen eh, al grano de la nota en The Conversation de Joaquín Sevilla, de Alberto Nájera y, y de Iñaco, ¿no? Iñaco Pérez eh, ellos lo que nos proponen es que esto va a tener un impacto a largo plazo, es decir, que ellos proponen, lo que está pasando es realmente terrible entonces eh, esto va a tener un impacto dentro de un año la gente va a reflexionar, va a decir lo que ha pasado con la COVID-19 no puede pasar con ningún otro campo científico esto es de vergüenza y tiene que Cambiar algo. Tiene que cambiar algo en el mundo de las publicaciones. Esto va a tener unas consecuencias y va a cambiar el sistema de revisión por pares, va a cambiar el sistema de, de, public, de, de preprints, de, de publicación de manuscritos, eh, sobre todo en temas biomédicos que tienen impacto en salud, etc. Eh, ¿Y cuál es mi opinión? O sea, la opinión de ellos mi opinión es que no va a cambiar nada. ¿eh? Que no. este tipo de cosas, eh, esto será... se olvidará y punto pelota. Exactamente, esto se olvidará y dentro de cinco o seis meses volveremos a estar igual y nadie se habrá, nadie se acordará de que una vez ocurrió esto. Eh, dentro mm. de un par de años habrá tres o cuatro libros de gente especialista en bibliometría contando lo que pasó. Eh, no sé, yo, yo qué sé, ¿os acordáis de la, de la huelga de guionistas en Hollywood? Mm. Que fue absolutamente aplastante y aquello iba, iba a destruir todo el cine y no va a haber cine después y no sé qué y al final no pasó nada.
2: Pero es que yo, visto cómo van las películas de Hollywood, yo creo que esa huelga nunca ha terminado. Yo creo que los guionistas siguen en huelga. Es que se, no se no han vuelto a las series. Se, no se, 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 la serie. se han ido a la se serie, sí. las
3: series. Pero existen.
1: De hecho, en las series, si, os, eh, si estabais viendo alguna serie en esa época, muchas cortaron y metían capítulos de relleno. Por ejemplo, si alguien va a revisitar la serie Battlestar Galactica, que fue una de las series que pilló en, en aquella vorágine y ahora está en Amazon Prime, eh, verá eso, que hay una temporada que es totalmente, el eh, 90% relleno.
2: Mm. Mm. Volviendo a todas las publicaciones, pero aparte de, de la situación actual generada por la por la COVID-19, el asunto es si, en general, el sistema de publicaciones científicas es el adecuado, porque yo lo que planteo es que todo algo que ya viene desde principios del siglo XX, eh, y, y, que, y que seguimos con el mismo sistema básicamente eh, y creo que dejan dejan entrever que quizás esa no es la forma en la que debería funcionar la ciencia del siglo XXI ahora hay alternativas por ejemplo se habla de estos sistemas abiertos en los cuales ya no hay esa distinción entre revistas con referee y servidores de preprint sino que es como una especie de revisión global como si fueran foros de internet tú pones tu eh, artículo a disposición de la comunidad y hay una especie de proceso abierto en el que la gente critica, comenta dice, pone, tal, y como una especie de como el como el menéame pues van flotando los artículos más interesantes y se van el perdiendo.
1: científico
2: sí, y, y cuando, cuando, cuando
4: tú mandas tu artículo, terminas con, y aquí les dejo mi artículo, si les gusta, denle like ya, ¿Sí? <risa> Suscríbete
2: Si te gusta este artículo, ¿Y cómo, suscríbete
1: ¿Y cómo se llaman entre ellos los científicos? Porque lo de Surs ya
6: está pillado <risa> Pero por ahí por ahí va yo cuando comenté eso. Era un, algo más genérico, no, no solo por lo del mm. COVID, ¿no? O sea, lo del
2: mm. COVID yo lo he visto como algo... Mm. Sí, lo de, lo de la COVID es básicamente la situación que genera la crisis que nos hace ver que, que así no vamos a ningún lado, ¿no? Así es como lo plantean ellos, no sé. Yo personalmente la verdad es que no soy tan radical en estas cosas. Para mí es una herramienta, yo el sistema de publicaciones lo veo como una herramienta que lo uso y, y punto, ¿no? A mí me molesta más el uso que se hace a la hora de... Mm, por ejemplo, ¿no? que decía Francis, esto del publicar o morir. El hecho de que los comités, los tribunales, los, los comités que asignan plazas, los que dan los que, uh, los que dan fondos de investigación, los que dan premios, van y miran mmm, bibliometría, miran número de publicaciones, miran citas de, la, de, de las publicaciones que tienes, como si un número te fuera a decir la calidad, te, te fuera a permitir valorar la calidad de una investigación. Eh, no. No puedes tomar atajos. Yo pienso que un comité, un tribunal, debe leerse las contribuciones, por lo menos las más relevantes, y decidir cuáles son las importantes. No puedes sustituir el criterio mmm, el criterio científico de las cosas, ¿no? Y el problema para mí es que se está usando la bibliometría para y claro, y eso es lo que provoca que la gente quiera tener muchas publicaciones, publican demasiado, fraccionan los artículos para intentar tener más publicaciones. Eh, buscan artículos que tengan mucho impacto y un número de citas muy alto y todo eso pervierte un poco el sistema pero yo creo que eso viene de fuera del mundo de las publicaciones eso viene de, de, del propio mundo académico de, de cómo juzga el mundo académico que para mí es donde está el mayor problema
5: lo que pasa es que el, 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 eso es una cosa que eh, a ver, nos encanta el tema de las conspiraciones, ¿no? Cuando esto de si el virus era un laboratorio, nos encantan las conspiraciones, de si los ovnis, que si las naves, no sé qué, pero a veces olvidamos que el mundo de las publicaciones también tiene eh, conspiraciones, como el gran mundo empresarial. Lo que pasa es que en el mundo de las grandes empresas se llaman lobbies. Entonces hubo un, un gran lobby eh, eh, que favoreció una manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, eh, el padre de, de Elsevier, de todas las publicaciones de, de Elsevier, eh, era un chaval muerto de hambre, que eh, por razones que no vienen al caso consigue un poco de dinero y compra una pequeña editorial y británica. Eh, estamos hablando de la posguerra, estamos hablando de un momento en el que la revista británica se había hundido, estamos hablando de un momento en el que el gran productor de ciencia era Alemania. Y este chaval pues, decide contactar con los alemanes de Springer para que le expliquen pues, cómo se lleva una editorial, cómo se llevan revistas científicas. Y lo que le dicen los lo de Springer es que lo más relevante no es ser un gran editor, lo más relevante es hablar con los científicos, es vender las revistas científicas a los científicos. Venderle a los científicos en los congresos que es importante publicar en revistas. Entonces eso es lo que hace eh, este señor. Este señor va a los congresos y se da cuenta de que eh, mucha gente se queja de que no hay revistas. Es que yo trabajo en la física solar de las fluctuaciones de campo magnético en la heliosfera y no hay una revista que se llame Journal of the Heliosfera. Y eso sería súper relevante, porque para mí y para los cuatro amiguetes que trabajamos en eso, sería súper importantísimo que esa revista. Entonces este señor, que se llama Robert Maxwell, eh, decidió crear eso. Es decir, bueno, pues lo hacemos. ¿Por qué no? ¿Vale? ¿Por qué no? Eh, eh, vamos a ir creando revistas conforme me lo vayan pidiendo los científicos y los pongo de editores, al que me ha dicho pues ¿por qué no creamos una revista tal? Oh, no, no te preocupes, la creamos y vamos a ir montando y fue montando un, un mecanismo enorme de decenas de miles de revistas hoy en día el sevier es la gran eh, empresa editorial del mundo el Elsevier tiene beneficios que eh, por eh, porcentaje anual eh, superan el 30% de incremento de beneficios anualmente, eso no lo tiene Google, no lo tiene Apple, no lo tiene IBM no lo tiene Mercadona, no lo tiene Zara, no lo tiene Corte Inglés. Es que es inconcebible, raya lo ilegal, tener un 30% de beneficios. En una empresa en la que básicamente lo que tiene son servidores de internet y, y, y enviarle a imprentas a que te impriman unas pocas revistas. ¿no? Eh, entonces, él crea todo un montaje enorme, eso le costó como unos 10 años, eh, y lo convirtió en multimillonario. Entre 1960 y poco y 1970 y poco. Y se convirtió en un gran playboy, que era muy, muy famoso en la prensa rosa británica. De hecho, falleció cerca de las Canarias, en un yate. No se sabe muy bien qué actividad estaba practicando, pero parece que era una actividad, bueno, no cuento los detalles. Lo miráis en el internet y. ¿Cómo se
1: llama el hombre? Espera que voy a buscar.
5: Robert Maswell. M-A-X-W-L-L. Y entonces, eh, bueno, eh, eh, eso después los alemanes copiaron el sistema de, de Elsevier, eh, el Nature Publishing Group ha copiado todo este sistema, eh, Marwell ya falleció hace años, ¿no?
1: Además murió en Canarias.
5: Sí, sí, sí. sí
2: eso dijo Francis Sí, sí,
5: sí. Y, y bueno, el, el, eh, eso creó un sistema en el que, eh, en ese contexto, en el contexto del gran crecimiento económico que tuvo Robert Marwell, es como surge, surge la figura del de índice de impacto, ¿no?, de, de Gartner, ¿no?, de Garner se llama, creo. Sí. Eh, eh, el creador del índice de impacto. Él dice, bueno, uy, 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 se está poniendo de moda mucho esto de las revistas, ¿eh? Pero, uy, 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 ¿cómo, cómo saco dinero de esto? Voy a creer el Instituto de Información Científica. El Instituto de Información Científica soy yo, que me voy a leer los índices de las revistas, que me lo van a enviar las diferentes revistas, la revista de ñamiguete, Robert Maxwell y la de unos cuantos amiguetes más, me lo envían, yo lo edito en un pequeño folletito, con solo los los índices, los contents el contenido de cada revista y yo lo voy a enviar a las universidades que me paguen por ello y, y entonces ¿y, ¿pero ¿y por qué te van a pagar por hacer esto? ah bueno, es que yo además todos los años voy a añadir un índice de calidad de las revistas y la voy a ordenar y le voy a dar un índice que le llamar índice de impacto va a ser impacto a corto plazo, a dos años eh, y eso va a ser un numerito que yo voy a colocar ahí entonces los de las librerías podrán decidir qué revista compran en función del numerito. Dirán, uy, este numerito es alto. Uy, si este señor dice que este numerito es alto, es que esto es importante. Esta revista tenemos que tener la suscripción, porque además lo vemos que los índices son buenos. Pero en cualquier caso yo les envío los folletitos, yo he tenido esos folletitos, se llaman los, los contents, contents". Eh, no sé si vosotros lo habéis manejado, y, y, y eran unos, unos folletitos que tú mirabas y te hacían el de, bueno, podías ver los títulos y los nombres de los autores eh, como si estuvieras viendo una página web, ¿no? Pero en papel. Y, y claro, eh, eso generó una enorme bola a su alrededor porque de repente una serie de personas que se acostumbró a leer esos contests decidió que ese numerito era relevante y que un artículo con un cierto título y con unos ciertos autores se aparecía en una página en la que el numerito era un número más grande era mejor el número era más grande ponía 7,3 y aquí ponía 2,5 por supuesto los bibliometristas, los cienciometristas, todos los especialistas en el tema de publicaciones científicas, que es una de las ramas de las ciencias sociales y que está muy trabajada, decían, ¿pero qué están haciendo? No hagan eso. El propio Garner, el propio creador, dijo, no, 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 yo no lo he creado para que la gente lo use así, así. Yo lo he creado para ayudar a los bibliotecarios a elegir qué revistas suscribirse. Es una ayuda a los bibliotecarios, que yo nunca he dicho que se pudiera ser usado para evaluar investigadores o para evaluar la calidad de artículos, nunca lo dije, que a mí no me echen la culpa, pero al final, por diferentes razones, la gente vio que un numerito era relevante, porque te facilitaba la vida. Pues tú no tenías que ver dónde estaba el numerito. Es decir, si este articulito... Eh, ¿Me importa un comino miro los autores? ¿Aquí quiero saber si hay siete autores, ocho autores, un autor o dos? Miro, A ver, se ha publicado una revista con el numerito 3,5, ¿vale? Y este señor ha publicado una revista con numerito 6,8. El de 6,8 obviamente es mejor. Faltaría más aquí, fuera de toda duda. Este tiene 6,8, te tiene 3,5. Es que este tiene un artículo de, de un único autor y aquel tiene un artículo de 42 autores. No importa, no importa. Ahora se ha puesto de moda también tener en cuenta el número de autores o si estás en, en primer autor o... o último autor y tener en cuenta otros factores, pero al fin y al cabo parece muy fácil, pero no se inventó para eso, pero se inventó para ser un negocio, un negocio, un lobby que trató de extraer dinero de eso y que se mantiene, se mantiene y se ha mantenido durante el tiempo y, y hoy en día hay carreras científicas de gente joven que se ven truncadas por culpa de eh, cosas como el índice de impacto en la revista que publicó, pues porque resulta que eh, Physical Review B eh, pasa de ser Q1, primer cuartil, a segundo cuartil, porque le han colado MPG, eh, el National Publicity Group, Springer Nature, han, han colado allí tres revistas en ese, en ese sitio eh, y, y han desplazado a una revista súper prestigiosa, a, a Q2, y resulta que como son Q2, pues ya es una porquería, ¿vale? Ya es una porquería. Ya, ya es, esos artículos que el año pasado, que era Q1, era una maravilla. Ahora que son de este año, ya son Q2, ya es una porquería. Ya son me, artículos mediocres y ya podemos des, preferimos al que publique con Springer Nation. ha ¡Oh, publicado con Springer Nation! ¿no? Eh, ya, son cosas que no tienen sentido. Y los que lo crearon, lo crearon fundamentalmente para aprovecharse económicamente de los investigadores y del sistema de investigación. El problema es que lo han creado tan bien y tienen tanto poder que cambiar ese lobby va a ser imposible.
2: Claro, pero eso al fin y al cabo de, de lo que depende es de que o sea, esas carreras de investigadores jóvenes que tú dices que se ven truncadas porque sus papers no, no están en la revista con el factor de impacto que debe tener lo que sea es porque alguien, algún tribunal decide, alguna comisión en algún ministerio decide que solo va a tener en cuenta las publicaciones en tal cuartil o que solo va a tener en cuenta el número de citas con no sé qué o sea, porque al final es el propio mundo académico el que pone normas absurdas para intentar rehuir su responsabilidad si es que el problema es que al final yo creo que no estamos evaluando de forma correcta, estamos intentando tomar atajos y que otros hagan el trabajo por nosotros. Queremos que nos salga un numerito, como dice eh, Francis, que un programa de Python me diga, me dé ya los eh, aspirantes ya clasificados para saber a quién le tengo que dar el puesto de trabajo. Oiga, pues no. Es que
1: es, a mí me parece injusto, ¿no? Porque si tienes una persona con una investigación que dura años, que es algo lento, esa persona está condenada al fracaso simplemente aunque su investigación sea a la caña, simplemente porque ha publicado menos. Es que es yo, yo he
2: estado en algún comité que, te, que tienes que evaluar postdocs o lo que sea, o, eh, o seleccionar para, para, para unas becas postdocs o para lo que sea, y siempre llega el tipo y te dice, bueno, vamos a abrir una hoja Excel. Y, y yo uh, ah. ya digo, ya empezamos es que nos
6: mal. ¿Te encanta reducirlo todo en parámetros? En digo, el ya,
2: ya empezamos mal. ¿Qué me va a poner? Una hoja Excel con aquí los candidatos, aquí el número tal, el número cual? Y yo no, no, esto. <risa> Si vamos a empezar a poner hojas Excel y a poner números, yo, 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 vamos por mal camino. Y ese es el uh -huh. problema. Queremos poner números a cosas que no... Claro, nos parece que es más científico eso. Y este tiene 8,3 y el otro tiene 8,42. Entonces voy a coger el de 8,42. No puede ser así. No puede ser así. Bueno. Pero también muchas veces,
6: Héctor, no, no creo que sea solo un mundo académico. A veces estamos atados de manos porque, de hecho los parámetros por los que se evalúa la gente vienen de, de mucho más de arriba, tipo ministerio.
2: Bueno, pero que eso yo no tienen, yo, ni, no yo tienen hablo... ni
6: idea de lo que es la ciencia. Y te hacen evaluar a la gente con parámetros que... Eso es, que no tienen nada que ver.
2: Yo, yo englobo eso también dentro del mundo académico. quiero decir hasta ah. hasta el ministro.
6: Bueno, pues o sea, ahí, mira, el otro, voy a contar una anécdota que igual me, me pide un poco los dedos, pero el otro día también me queda a gusto alguna cosa. Porque estaba haciendo una evaluación de, de un puesto de trabajo de personal técnico. Personal técnico de apoyo a la investigación. ¿Qué significa eso? Una persona que realiza una, un trabajo técnico para apoyar a un proyecto de investigación. ¿Vale? Puede ser de muchos tipos. ¿Vale? Eh, bueno, estaba evaluando y uno de los criterios de evaluar era... Eh, Proyectos concedidos como investigador principal, ¿cómo? Sí, 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 y dinero, o sea, el dinero que básicamente te decían que evaluaras el dinero que esa persona había podido atraer y los proyectos como investigador principal cuando te pedían como requisito una licenciatura, que me parece lógico cuando es un, un trabajo técnico uh -huh. y, le, y le puse en la evaluación dice bueno, eh, obviamente esta persona no tiene esos rasgos porque es que el trabajo no lo pide por lo cual no lo voy a evaluar como un punto negativo. Y te pedí una. Mira, eh, te pedí también que evaluara si había dirigido tesis doctorales. Tú dices, pero. ¿Pero qué? O sea, ¿Pero qué? ¿Cómo que hay tesis doctorales? Me está diciendo una persona que tengo una licenciatura. No puede evaluar tesis doctorales. Eh, o sea, cosas súper ridículas y súper absurdas porque al ministerio le suenan rimbombantes. Atraer dinero europeo evalúe cuánto dinero europeo ha traído esta persona. Perdona, o sea, esta persona la estás contratando para que te haga una base de datos. No tiene ningún sentido. Ningún y eso este, este nos tenemos que un poco también enfrentar a, a, al ministerio. Yo no puedo hacer nada porque en mi posición no puedo hacer nada, pero me enerva, me enerva muchísimo. Porque ves carreras de gente que se están viniendo al traste. Porque ahora se ha puesto de moda el dinero europeo. Ya no son ni las publicaciones, ni el número de publicaciones. Ahora es el dinero europeo. Y pues si no te atres dinero europeo, no, no eres nadie. Pero claro, es que
1: a un, un recién licenciado le cortas las alas. O sea, hasta
6: los, estu hasta los estudiantes de doctorado, para entrar a hacer una tesis, se les está pidiendo trabajos de investigación y publicaciones científicas. y digo, bueno, O sea, es que esto ya un, una cosa tan loca que en algún momento hay que plantarse también. Mm porque no no tiene no tiene ningún sentido ningún sentido cómo se nos está evaluando
5: bueno sobre no. todo porque
6: se evalúa por gente que no tiene ni idea del trabajo que hacemos
5: sí sobre todo eso se ha evaluado el, el tema de que claro el, para por ejemplo trabajo de técnico lo habitual antes Hace, yo sé, 10, 15 años, eh, era que viniera, pues, eso, un recién licenciado que quería incorporarse a un grupo de investigación, que quería empezar a hacer cosas, que quería ver si esto de la ciencia y el doctorado podía ser interesante, y quizás se ponía, se metía con. Pero es que ahora te viene, eh, como por la crisis económica, por muchas circunstancias, te viene alguien que ha hecho dos por dos, y se te presenta una plaza de técnico. Y tú dices, pero vamos a ver, que es una plaza de técnico. Que el requisito es una licenciatura, no, no, es que te viene con, con el doctorado y, y habiendo sido IP y siendo no sé cuánto, entonces claro, ha habido cierta gente porque se ha adaptado a esa coyuntura y ha dicho, bueno, pues entonces incorporamos esos méritos para que se no, puedan...
6: No, no, esos son otros méritos, tú no siempre mm. lo puedes evaluar como algo positivo extra, mm. pero no puede estar en unas bases Efectivamente. Como, como criterio de evaluación, mm. o
5: sea, no, no puede ser. ¿Y bueno, exactamente. Y es la... después que como muchas veces uno pide una plaza, por ejemplo, de técnico con cosas en la cabeza. ¿no? O sea, quiero decir, pues yo pido un técnico para que me venga un recién licenciado, joven, eh, e intento pedirle, por ejemplo, una FPU este año para consolidar lo que pasa ser un doctorado. Tiene una serie de cosas. Claro, te presentan tres o cuatro doctores y ya te rompen completamente el esquema porque eh, tienen un currículum absolutamente exagerado, casi se lo tienes que dar a ellos. Y, y ya no te sirven, porque tú solo tienes financiación para yo, que un año, y, uh -huh. y para darle continuidad durante tres o cuatro años, estabas pensando en alguien más joven, con menos currículum, al que pudieras darle una cierta alternativa, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, aquí en la Universidad de Málaga, si tú pides una CPU, eh, tienes que tener los mínimos requisitos para poderla pedir. Eh, si no te la conceden, la universidad te paga durante un año a esa persona, eh, hasta que pueda pedirla una segunda vez, porque se puede pedir hasta dos veces. Entonces, tú consigues una cierta continuidad y un, un, te planificas una serie de hitos por un perfil de una persona y de repente se le presentan personas que te rompen completamente el esquema y, y, y te destruyen toda la idea, ¿no? Porque ya no, no, tienen, no lo que tú planificaste como, como IP eh, se rompe. Pero bueno, es, es, el sistema actual está degenerado en ese sentido, no solo el de las publicaciones. En general, el sistema científico en general ha perdido mucho el norte en ese sentido.
2: Sí, yo iba un poco por ahí. Bueno, Pero eh, en ese que sentido
1: estamos... ya no es el sistema de publicaciones, en la empresa privada igual, te piden un requisito de senior para mm, darte un, una posición de junior en muchos sitios y dices, perdona, entonces uh -huh. es un poco, yo creo que la crisis eh, pasada hizo mucho daño en esto.
2: Bueno, venga, que vamos ya para tres horas. Eh, uh -huh. Unas preguntitas para ir terminando.
5: Venga, preguntitas.
3: Aquí comienza. Señales.
5: Señales, de
3: los, de, los oyentes, de los oyentes. De los
2: oyentes, Bueno, a ver qué tenemos por ahí en el chat que podemos ir rescatando. Por aquí alguien dice que, que Pedro Duque que ponga orden, hombre. Hombre, ya. Ah. Le mandamos este audio. Eh, a ver, ¿qué preguntas podemos sacar por aquí? Ah, pone pues preguntas, está la gente comentando. Sí, de, ta de talento nadie habla, eso es verdad. Se piden cosas del currículum, pero es a lo que me refiero, ¿no? Que se piden cosas más o menos objetivables y... Eh, porque lo otro requiere mm, mirar las cosas, leerlas y entenderlas.
5: Y no siempre es fácil entender cosas, ¿vale? O sea, porque hoy en día todo está muy especializado y si tú montas un comité de expertos en física solar, te pueden presentarte, de, yo qué sé, cinco candidatos, cada uno de su padre y de su madre, eh, científicos, y, y cada uno está habiendo trabajado en un tema completamente distinto a los tres o cuatro que formen el comité. Sí. Entonces, el comité, eh, los últimos papers de estos señores, prácticamente no es capaz de entenderlo con el suficiente detalle como para contextualizar eh, cuánto aportan a, a, al conocimiento en física solar de los últimos cinco años.
6: Sí, pero fíjate, Francis, que mmm, eso, a ver, yo entiendo lo que quieres decir, pero cuando tú presentas una solicitud de una beca o de un contrato, lo que sea, hay un apartado que para mí es súper importante, que es donde tú tienes que explicar que se entienda para alguien de ti que no es de tu campo mmm, cuánto de importante es tu investigación en el marco de tu campo. Ah. Y eso, a ver, obviamente te puedes pegar ahí una trola, ¿vale? Pero eh, incluso para mí que no sé de cosmología, yo leo eso y tú puedes evaluar si el trabajo es realmente relevante. Yo he visto presentaciones de gente en oposiciones de, de física galáctica, no tengo ni idea. Y te das cuenta cuando una persona presenta algo que es relativamente relevante en el campo y cuando una persona mmm, presenta algo que no es tan relevante, ¿no? Y el esfuerzo lo tiene que hacer la persona de explicarlo, porque obviamente yo no puedo leerme los artículos de un físico galáctico y ponerlos en contexto, imposible. No se lo puedo, yo no lo puedo hacer, no se lo puedo pedir a nadie, pero siempre se explica, siempre se explica eh, el tipo de trabajo que tú haces y cuánto es relevante es. Y eso no tiene peso, eso es lo que a mí me fastidia, eso no tiene peso. Luego al final lo que tiene peso es si de ese artículo tienes 5.000 citas o tienes 200.
2: Cuando eso bueno, todo a... científicos...
6: Sí, perdón.
2: Sí, porque ya habíamos pasado de sección. <risa> Estábamos a ver, con perdón. lo de. <risa>
6: Volvíamos lo mismo. Sí. Sí, sí, perdón,
2: perdón. Estábamos con lo de las preguntas, ¿no? A ver qué, qué está poniendo la gente, la gente por el chat. Por ejemplo, eh... y vaya, se me fue. Es que esto se mueve muy rápido. Yo ya no de para moverlo. Pero bueno, alguien pregunta. Estaban a
0: tope, estaban súper rápidos.
2: Alguien preguntaba que si las manchas solares, perdón, pero se me fue y no, no tengo el nombre aquí, si las manchas solares tienen movimiento propio en la atmósfera. Eh, que yo entiendo que la pregunta es si se mueven, digamos, de forma independiente de del resto de del sol. Es que en el sol todo tiene movimiento propio, por así decirlo, porque no es un sólido. O sea, es un es un fluido. Eh. es como Es como si pensamos en, no sé, en el mar entonces todo se mueve y de hecho mmm, sí que tiene su propio movimiento y, y las manchas en particular pues se ve que no se mueven exactamente igual que eh, no se mueven exactamente al rotar no se mueven exactamente igual que por ejemplo los rasgos que vemos de granulación en el sol que son más superficiales y la razón tiene que ver con que la, la, una mancha solar en realidad es la sección de una especie de tubo magnético que viene del interior que tiene, eh, tiene su raíz en el interior del Sol en una región que de hecho se mueve un poquito más rápido. Entonces cuando medimos la rotación, hay muchas formas de medir la rotación del Sol. Si la mides con las manchas, ves que es un poquito más rápida que la que medirías, por ejemplo, con la granulación. Y es porque la granulación es más superficial y las manchas vienen más de abajo. Pero vamos, no es que se muevan volando por ahí, que no sé si, por eso, si, si la pregunta iba por ahí por lo de movimiento propio en la atmósfera. Eh, Las vemos como fenómenos. La pregunta
5: es de Adrián Fernández Vigo.
2: Ah, vale, gracias. Vale, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Han visto alguna por ahí? Mira, Francia, aquí hay una para ti. Dice: El Sevier pregunta a Quasar Algol. Qué nombre más chulo. Dice: El Sevier lleva a Cell junto a homeopatía ¿Qué opinas?
5: Bueno, eh, pues son medidas comerciales. El homeopatía es una revista que tuvo índice de impacto durante bastante tiempo porque había, bueno, no sé si sabéis que existe una cosa que llaman eh, medicina complementaria. El concepto de medicina complementaria es un concepto difícil, difícil. Eh, hay gente muy radical que te dice que eso es pseudociencia, pseudomedicina, medicina, y gente muy radical que defiende radicalmente que es algo muy útil. Eh, ¿Por qué? Pues porque el médico tiene que lidiar con personas y las personas muchas veces no están enfermos. Las personas creen que están enfermos. El efecto nocebo es tan importante como el efecto placebo. Y un médico tiene que saber hacer algo. Un médico tiene que tener recursos para eh, lidiar con ese tipo de personas. Tú el médico no puedes decirle de a una persona, mira, no tienes nada, eres uh, alifato, no, no me acuerdo de la palabra. Tiene una palabra técnica. Hipocondriaco. No, no, hay otra palabra, una palabra que significa que tú no tienes nada, que solo tienes síntomas aparentes, pero bueno, no importa. Eh, el médico no puede decir eso, ¿por qué? Porque ese paciente va a ir a otro médico, va a buscar una segunda opinión, una tercera opinión, una cuarta opinión, hasta que encuentre un médico que le diga algo, que le diga, pues mira, tómate una homeopatía, o, o, o vete a rascarte las orejas, que eso te va a ayudar y te va a curar, ¿no? Eh, y, pero, ¿por qué, doctor? Los otros tres médicos no me dijeron nada, ¿cómo usted sabe eso? Es pues que yo he estudiado en yo sé que tocarse las orejas cura esto. Entonces, ese, ese tipo de medicina complementaria eh, incluye muchas ramas de la medicina y, y ha expandido a ese tipo de eh, medicina eh, que podemos llamar eh, pseudomedicina. El, el término correcto sería pseudomedicina. Desde eh, medicinas orientales, medicinas naturales usando plantas, eh, Tipos homeopatía, tipos de reflexología, etc. En Estados Unidos, grandes universidades, en grandes instituciones, tienen un departamento de medicina complementaria. Y el ISI, el Instituto de Información Científica ahora es de Clarivate Analytics, el que publica el índice de impacto, tenía la obligación de tener un área de medicina complementaria y tenía que colocar revistas. Entonces, las grandes editoriales, obviamente, tenían que publicar revistas de medicina complementaria. Entonces, todas las grandes editoriales, eh, que yo sepa, Nature todavía no ha entrado, no ha entrado ahí, pero Springer, de Nature Springer, Springer sí tiene muchas revistas ahí metidas. Entonces, eh, revistas como Homeopatía eh, han estado ahí publicando y, y bueno, eh, han tenido más o menos críticas, han salido sobre todo por temas de autocitas. Porque el problema que tienen este tipo de revistas es que suelen autocitarse muchísimo. ¿no? Yo yo cojo a, a, algo que alguien haya publicado ahí y digo, uy, si esto se ha publicado ahí, si yo trabajo en lo mismo, lo publico ahí. Le cito ese trabajo, entonces me lo, me lo, lo cuelo. Y ahora, de repente, eh, alguien cuela uno que cita a cinco trabajos de la misma revista. Y eso penaliza el índice de impacto y te puede sacar fuera. Pero, pero las editoriales viven de, de, de ofrecer eh, a los científicos lo que los científicos piden, y si los científicos piden que la medicina complementaria tenga revistas de investigación, hay revistas de investigación. No debemos de criticar eso, porque no se puede criticar. Las revistas científicas son un negocio, como tal, tienen reglas de negocio. Es irrelevante que la ciencia publicada en la revista Unión así sea absolutamente basura y se pueda tirar por el retrete, porque hay una serie de personas, y en grandes universidades americanas y europeas, que lee esa revista, que publica en esa revista y que considera que eso es un gran favor a la ciencia. En países como Alemania o Francia, la homopatía está incorporada dentro de lo que se receta por la sanidad pública. Porque un médico debe de poder recetar placebos. Un médico necesita placebos convincentes en pastillas rojas con nombres raros para que sus pacientes que no tienen nada se lleven su eh, eh, medicina y, y se curen solos porque se curan de nada, porque no tienen nada. Pero necesitan eso, porque hay mucha gente que tiene eso. ¿eh? Eh, y eso es una realidad con la que tenemos que convivir. Entonces, claro, eso necesita investigación específica. Bueno, es que esta gente también está en el sistema. Estos médicos que hacen eso están en el sistema y necesitan también publicar para no perecer. Necesitan tener sus revistas. Entonces, las editoriales les ofrecen revistas. Esa es mi opinión. Entonces, eh, es irrelevante que Cell, o mejor decir, son revistas que funcionan de manera muy diferente. Eh, o más decir, tiene un, no recuerdo el índice de impacto. Creo que recuperó el índice de impacto. Es bajísimo. Cell, eh, pues es nada grande. Cell eh, trata ahora, Cell uh, ha cambiado mucho de estilo. Ahora Cell tiene un estilo muy, muy parecido al de Nature. Eh, tiene todo un conjunto de revistas a su alrededor. Antes era una revista. Ahora es un grupo de revistas. No recuerdo cuántas, pero más de 20. Ahora ha cambiado muchísimo la manera en la que funciona desde el punto de vista editorial Cell. le está imitando en muchas cosas de Springer eh, Nature porque ha funcionado muy bien. ¿Mm? Pero eso es lo que yo, yo creo que
2: lo que no debemos perder de vista al final, para mí el resumen de, de todo esto es que las revistas y las editoriales son negocios, eh, no 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 están ahí por eh, digamos por mayor gloria y avance de la humanidad, eh, son un negocio. Otra cosa es lo que hagamos nosotros de eso, es decir, pues la, las revistas son una herramienta que tenemos que usar, pero lo que no podemos es poner en las manos de las revistas el desarrollo de la ciencia de un país, por ejemplo. ¿no? Eh, mira, pregunta mmm, Miguel Ángel Teti, pregunta que mmm, dice el, en el núcleo de Júpiter se dice que hay hidrógeno metálico por la altísima presión y pregunta si en el núcleo del Sol eh, puede ser que sea también el caso eh, que haya alguna forma metálica por, por la alta presión que hay también. Eh, la respuesta es que no porque el, la diferencia es la altísima temperatura. El núcleo del Sol está a 16 millones de grados y de hecho tiene reacciones nucleares eh, de fusión. Que, que que por eso la situación es muy diferente no tiene una, una temperatura muy grande entonces lo que tienes ahí es un, un gas muy, muy gaseoso por, por la, la presión que genera la temperatura de ese plasma y me, me voy a permitir una permítanme solo un, un breve comentario aquí de cuña porque Pablo Magallanes pregunta por los vídeos de los ovnis del Pentágono así que <ríe> me voy a quedar a gusto como, como dice María. Eh, refiriéndole a mi blog Tinieblas y Estrellas que si lo miras ahí lo vas a tener en inglés y en español ya mm. más no puedo hacer y no voy a decir más sobre el tema porque justamente ¿Qué, me qué pegué es, el curro
4: que, que solo pone no y funciona en cualquier idioma que lo leas
2: sí, sí, sí. <risa> <risa> pues, pues no que me pegué, me pegué el curro de escribir un montón <risa> un montonazo para no tener que, que estarlo repitiendo otra vez
5: eh, pero, Mira, ¿Pero lo habías escrito originalmente también en inglés o español? ¿O, eh, o ahora lo has traducido al, al inglés?
2: Ah, no conoces la historia. No, lo escribí en español. Lo que pasa es que como ahora salió pero otra vez... Lo en español, sí. Sí, sí, sí. No, eh, originalmente lo escribí en español. Eh, luego me quedó pena porque cuando yo lo escribí no estaba teniendo tanta repercusión. Era un poco una noticia antigua, pero luego salió otra vez en el New York Times y tal. Y bueno, lo escribí un poco por eso. Pero luego empezó a tener otra vez un montón de repercusión porque salió la noticia hace unos meses de que... Mmm, Sí, de que exacto, que el Pentágono había admitido que eran reales, ¿vale? entonces What? Y es cuando Michio Kaku empezó a decir tonterías y tal. Y entonces dije, qué pena no tenerlo en inglés para enviárselo a, a toda esta gente que está por ahí diciendo cosas, ¿no? Pero bueno, no le di más importancia. Y ahora vuelve a ser otra vez porque el Pentágono los ha publicado, ha autorizado la publicación de los vídeos. Y entonces ahora está todo el mundo, ah, oh, ven cómo son reales y tal. Y entonces, no sé por qué, lo dije en, en algún sitio. Dije, ah, pues qué pena no tenerlo en inglés para poderlo enviar a toda esta gente. Y entonces dijo María que por qué no hacíamos una... Eh, porque claro, yo no tenía tiempo, de, es un tochazo enorme. Digo, nada no tengo tiempo ahora de ponerme a traducirlo en inglés. Y a María se le ocurrió, dice, ¿por qué no hacemos un proyecto colaborativo? Y entonces pedimos colaboración de la gente en redes sociales y, y pues nada, un grupo de gente voluntariamente se pusieron, cada uno se pedía un párrafo y lo fueron traduciendo. Pero vamos, si lo pusimos un día por la tarde, por la noche ya estaba traducido todo el tocho. Así que nada, no, ahora está en inglés es que, y en español.
1: Ya sabes, el tema de los ovnis es como los pantalones de campana, siempre vuelve.
2: Siempre vuelve, sí. Por lo cual me alegro de haberlo escrito y así no tengo que repetir todo lo que dije. Bueno, vamos a buscar más preguntillas por aquí. Venga, la, la última ya, que yo estoy cansado. Eh, Emilio Rey y Francis Villatoro. Entonces, en un átomo hay parte que viene del Higgs y parte por gravitón. No, no entiendo, esto viene de antes, a ver. No sé si alguien ha leído la pregunta antes. Eh,
5: bueno, en principio no. En principio el gravitón no influye en la masa, ¿vale? Eh, recordemos recordemos el punto clave que se olvida muy fácilmente por todo el mundo que habla del gravitón. Todo el mundo cuando piensa en el gravitón, piensa el gravitón tiene que ser la partícula que propaga la gravitación de Newton. Y como la gravitación de Newton es debida a la masa, el gravitón debe propagar la masa. Pero, por desgracia, resulta que Newton no inventó el gravitón. Resulta que el gravitón no es con la gravitación de Newton. El gravitón actúa con la gravitación de Einstein. Y la gravitación de Einstein lo que gravita es la energía. De hecho, el tensor eh, energía-momento, es decir, incluso la presión puede gravitar, el momento lineal puede gravitar, la energía puede gravitar, pero la masa no gravita. ¿Cómo masa? La masa gravita porque es energía. ¿Vale? Solo gravita la energía. Entonces, el gravitón no tiene nada que ver con la masa. El gravitón, mezclar en una frase gravitón y masa, es no tener ni idea. Entonces, bueno, los oyentes de Coffee deben de tener eso muy claro. Gravitón, bueno, bueno,
2: bueno, sí. Yo, mira, voy a mezclar gravitón y masa en una frase. Dos masas muy grandes moviéndose una alrededor de otra generan gravitones. No, mira, tengo aquí la pregunta, perdona, la acaba de, de repetir. ¿La masa del electrón viene por su interacción con el Higgs o el gravitón? Esa es la pregunta.
5: La, la masa del electrón, como todas las masas de las partículas fundamentales, eh, proviene de la interacción con el Higgs. El, el, todas las partículas fundamentales que tienen masa eh, son partículas que, bueno, hay, hay como tres mecanismos básicos, ¿no? La, ¿Cómo recibe masa el propio Higgs? cómo reciben masa los bosones vectoriales y cómo reciben masa los fermiones, las partículas, de, entre comillas, de materia. Eh, los fermiones como el electrón reciben masa porque eh, tienen, eh, son vibraciones de dos componentes, una componente izquierda y una componente derecha que vibran, que están acopladas. Esto es parecido a la oscilación de los neutrinos, un proceso de acoplamiento. Y el acoplamiento, el por qué están acopladas ambas vibraciones, una vibración se relaja en la otra y la otra se relaja en la una, es el campo de Higgs. ¿Vale? o sea, las dos eh, componentes serían independientes si el campo de Higgs no hubiera roto su simetría a baja energía, es decir, a alta energía en el universo primitivo antes del primer nanosegundo no existían los electrones existían los electrones izquierdos y los electrones derechos como dos partículas diferentes aunque del mismo campo porque no estaban mezcladas porque no estaban acoplados por el campo de Higgs. Cuando el campo de Higgs cambia de simetría, ese famoso del el, el potencial del sombrero eh, mexicano, cuando eso ocurre, la transición de fase lo ocurre cuando el universo tiene del orden de nanosegundos, no se conoce muy bien el detalle porque hay eh, la forma exacta del campo de, de Higgs no lo conocemos, pero del orden de un nanosegundo por ahí, eh, a partir de ese momento ambas componentes se acoplan y siempre que se excite una, esa acaba a través del campo de Higgs excitando la otra y la otra excitando la una. Y la mayor parte de los electrones son resultado de la excitación común de ambos elementos. Y así podemos hablar de electrones. ¿eh? Por supuesto, en grandes colisionadores, en ciertos experimentos, yo puedo polarizar los electrones. Yo puedo generar un haz de electrones que preferentemente tenga haz de electrones izquierdos o preferentemente tenga electrones derechos. Pero esto es un proceso oscilatorio, es como lo de los neutrinos. Yo produzco electrones izquierdos, sí, pero los electrones, conforme van evolucionando, van propagándose por el espacio vacío, van cambiando de identidad, van excitando a la otra componente, porque no puedo desacoplar el campo de Higgs, el campo de Higgs siempre está ahí, es el vacío, siempre está ahí, actuando. Entonces, acopla y excita a la otra componente. Entonces, el electrón deja, es igual que el neutrino, deja de ser electrónico y se convierte en muónico, pero después vuelve a ser en parte electrónico. Pues el electrón izquierdo deja de ser izquierdo puro y, y coge algo de derecho, pasa a ser completamente derecho, después pasa a ser izquierdo y yo puedo detectarlo. Entonces, eso, por ejemplo, en el LEP, en el gran colisionador, el electrón positrones, en general en los colisionadores de eh, fermiones, tanto de muones como de electrones y positrones, es necesario tener en cuenta eso es necesario colocar. Eh, digamos eh, eh, generar los electrones de un tipo y con una fase adecuada para que los puntos de colisión colisionen electrones del mismo tipo izquierdos con izquierdos o derechos con derechos o, o electrones compositrones de, de, de la calidad adecuada que es la calidad opuesta eh, porque si no eh, eh, pierdo parte de la energía pues parte de la energía eh, tengo la energía dividida en dos componentes en dos excitaciones y eso la energía efectiva en la colisión en el vértice de colisión es menor entonces eso se hacía por ejemplo con el LED todo el mundo recuerda que el LEP era capaz de detectar cuando se acercaba el tren de alta velocidad al CERN, el tren de alta velocidad francés cuando se acercaba. ¿Cómo lo detectaban? Por eso, porque las colisiones empezaban a estar un poquito mal, porque ese ajuste tan fino requería una enorme precisión y cualquier pequeña vibración, como la de pasar un tren a no sé cuántos kilómetros, era suficiente para desviar eso. Entonces, eh, la masa del electrón es debida al campo de Higgs, ¿vale?, Ahora bien, lo que la gente llama masa, que es, eh, bueno, pues básicamente la masa efectiva de eh, ondas de electrones, pues es una cosa que es masa efectiva, depende muchísimo del medio en el que se propagan los electrones, ¿vale? O sea, lo que es la masa, lo que dota el Higgs es la masa del electrón en el vacío, como partícula libre. Pero en el momento en el que yo tengo un electrón, en un medio, por ejemplo en un medio material en un metal, en un sólido en un semiconductor ya el electrón deja de ser electrón el electrón se rodea de nubes de otras cosas y, y, ser, y, y interacciona con otros electrones gracias a la red cristalina al material en el que se encuentra y entonces lo que tenemos son masas efectivas que tenemos electrones de masa efectiva cero como por ejemplo en el grafeno tenemos electrones de masa efectiva negativa que ante un impulso se mueven en la dirección contraria como si fueran partículas de masa negativa Y tenemos todas las cosas exóticas que queráis Pero la masa, por ejemplo, de un electrón En un metal, en un, en un cable Los electrones que propagan la electricidad En un cable, su masa efectiva Es la curvatura De las eh, eh, Estructuras de bandas En las que se colocan las ondas de electrones La estructura de bandas es una estructura asociada A las ondas de electrones Y los electrones se comportan como La ola mexicana en los estadios de fútbol o sea, en la ola mexicana no hay ninguna persona que esté saltando por encima de las sillas de todos los compañeros en el estadio de fútbol eh, generando la ola. Todo el mundo lo que hace es levantarse y sentarse. Y sin embargo, desde lejos parece que se mueve una ola en todo el estadio de fútbol. ¿eh? Pues eso pasa con los electrones en un cable. Entonces, la masa efectiva de esa ola que se mueve por el estadio de fútbol pues es una masa que no tiene nada que ver con el Higgs ni... Nada que ver, es una masa efectiva, que ya os digo, es la curvatura de esa línea. Entonces, el problema que tiene el concepto de masa, como muchos de los conceptos que se crearon en la época de Newton, eh, en, la, en una época muy primitiva, es que han sido usados y abusados de ellos, ¿no? Llamamos masa tantas cosas que ya el concepto de masa ha perdido gran parte de su significado. Por eso, en física de partículas, se trata de recordar, masa es acoplamiento con el campo de Higgs. Eso.
0: Por volver a la
5: Higgs esto es masa y cualquier otra cosa que no sea eso no es masa. Es masa afectiva o algo a lo que llaman masa los que no saben lo que es la masa.
2: Vale, pues con esto terminamos simplemente el comentario de David Álvarez que nos agradece haberles recomendado la trilogía de los libros de Enrique Álvarez que dice que se le está disfrutando. Enrique joven. Eso, Enrique joven, perdón. Quería decir Enrique joven. David Álvarez, dije Álvarez, ¿no? Sí y que se la está disfrutando y que gracias por haberse la recomendado pues nada, un placer y, y efectivamente está muy bien y yo creo que con esto lo dejamos por hoy muchas gracias eh, Carlos, el otro Carlos eh, Sara, Marian, Francis un placer como siempre gracias a los amigos que han estado conectados hasta ahora y a todos los oyentes eh, nos volvemos a ver si lo tienen a bien la semana que viene hasta luego
4: chao, chao, chao. hasta luego Chao, chao.